0: Und wenn das dann nicht erfüllt ist, dann halt zu sagen, okay, das sind jetzt diese Daddy-Issues, das baut ja auch schon den Druck
1: auf. Du hast äh, an einen Vater, hast du irgendwie noch andere Ansprüche? Vielleicht, weil auch viel rein projiziert wird. Aus meiner Erfahrung raus versucht
0: man als Thronfolger es zumindest eine Zeit lang seinem Dad nach bzw. recht zu machen. Die haben mir
1: noch nie eine Frage gestellt, die ich nicht beantworten konnte. Und da ließ mir eiskalten Rücken runter, das fand ich so scheiße. Du genau weißt, Vater, du hast, du hast null Ahnung, was wir hier verbrochen haben und wirst jetzt einfach mit sauer und zwar saurer als Mutter. Du denkst ja, irgendwann wird so ein Schalter umgelegt Gelegt von Kind auf Erwachsen und dann weiß man bis aufs letzte Komma, wie das Leben funktioniert.
2: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Wir müssten eigentlich mit einer Triggerwarnung heute starten, weil ich habe was dermaßen Ekelhaftes für dich vorbereitet und ich weiß nicht genau, wie du darauf reagierst, aber ich habe schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass du das auch ziemlich widerlich fandest. Ähm, ist dir der
1: Begriff äh, Pimpelpopper einer? Ja, das ist dieser Saugnapf, mit dem man Abflüsse frei macht.
0: Äh.
1: Ach so, dieser
0: Pömpel fürs Klo. ja. Ja, nein, nein, nein. Ja, okay, aber. dann kenne ich nicht. Vielleicht bis 2000 weiß ich wann, aber im Jahr 2021 <lacht> ist der Pimpelpopper ein... <lacht> das geht schon wieder gut los hier. ...ein, ein, ein Pickel ausdrücken oh und ich mache jetzt hier nicht irgendwie unnötige Anglizismen rein, denn das ist wirklich ein Ding. Das ist ein, also ein Gerät. P äh, nee, Pimpelpopper ist ein Ding im Internet. Also du musst mal... Gott. Check bitte den Insta-Account Pimpelpopperwitz, also Pimpelpopper-Videos. 351.000 Leute ziehen sich da rein... Doch, Wie Menschen ihre Pickel ausdrücken und jetzt pass auf, nicht ah! nicht, ich jetzt irgendwie ein so ein so, so normaler kleiner Pickel, der so in der Klerasil-Werbung schon, schon halb als geheilt gilt, sondern,
1: oh Gott. Oh Gott. sondern
0: wirklich oh die Fast-Tumore. Ja? Also
1: <lacht> <lacht> nein,
0: nein, wirklich, wenn du das Gefühl hast, da wird so ein, so ein halbes Paket Carry Gold aus so einem, aus so einem Berg aus dem Fuß rausgedrückt. Ist, es ist unfassbar ekelhaft und warum erzähle ich es dir?
1: Ja, das will ich auch mal wissen. Ich stehe übrigens jetzt schon ganz hinten in der Wohnung, <lacht> weil mir hier gerade ein eiskalter Schauer nach dem anderen über den Rücken läuft.
0: Ja, weiß ich nicht, ob du der richtige Adressat bist, aber du nee. weißt, ich habe viel mit mit Ärztinnen zu tun. Die finden ja alles ekelhaft meistens dann noch gut und sind, glaube ich, auch die heimlichen Abonnenten von solchen Seiten. Und ich hatte folgendes.
1: Ja, ich beruhige ich habe, mich jetzt erstmal ich, wieder.
0: Beruhig dich, ich habe, kennst du bestimmt auch, wenn man so an der Seite vom Fingernagel so ein ganz kleines Ding abstehen hat, so ein, so ein kleines ja. Stückchen Nagelhaut oder sowas, ne, wo ja. du denkst. Lieber Gott, was hast du dir dabei gedacht? Das ist so so ätzend wie so ein kleiner Zeh oder so, so ein Blinddarm. Braucht eigentlich kein Mensch. Es tut ja. unfassbar weh, weil du kannst es ja nicht dran lassen, weil du immer dran stößt. Ja. Und, und gleichzeitig weißt du genau, wenn du das jetzt abmachst, das tut auch weh. Und ich habe dann genau, wie man es nicht machen soll, mit meinen Schneidezähnen dieses kleine Stückchen so einfach rausgerissen. Wollte ich gerade sagen,
1: man macht genau das, was man nicht machen soll.
0: Ja, genau, aber ich konnte nicht anders. Und das ja, Ergebnis war eine Entzündung, die so in den ersten zwei Tagen so anfing, da ich dachte, oh, da tut aber mehr weh als sonst. Das wurde dann immer schlimmer, bis ich so nach fünf, sechs Tagen einen, einen Fußballgroßen Zeigefinger an der linken Hand hatte. <lacht> <lacht> Zumindest gefühlt. <lacht> ja, nee, nee, also das Ei, ja, du Fußball hast ist schon sehr groß. Ne? Ja, okay, so halber Tischtennisball. Aber wirklich, dass du mhm. dachtest, was ist das denn? Und ich lag im Bett und ich musste, also ich nehme nie Schmerztabletten, aber das war ein Ibuprofenabend für mich. <lacht> <lacht> Beim Einnehmen, wie immer, war es schon besser. Ja. Und dann habe ich diesen Finger gekühlt und hochgelegt und alles gemacht und dann bin ich, was ich auch sehr selten mache, zur Hautärztin meines Vertrauens gefahren, habe der diesen Finger gezeigt und die sagt, okay, Nagelbettentzündung, wie sie im Buche steht, gibt jetzt zwei Optionen, wir können das aufschneiden. Ja, ja. Das machen wir aber sehr ungerne und ich dachte schon, puh, zum Glück, weil du weißt, ich spritzen und Haut ja. und alles, ich kann das gar nicht. Oder wir warten ab und sie nehmen, ähm, hier, wie heißt das nochmal? Antibiotika. So, Also ich kriege das Antibiotikum verschrieben, nehme das und äh, merke aber am nächsten Tag, also ich halte es nicht mehr aus. Ne, Wirklich so schlimm war ich fahre wieder hin <lacht> und jetzt also stell dir wieder stell dir diesen fußballgroßen Finger vor. Mich in diesem Arztzimmer, die Ärztin kommt reingeschneit, sagt, oh, das ist viel zu entzündet, das können wir nicht betäuben, aber das müssen wir jetzt aufschneiden, das machen wir dann einfach so. Oh Gott. Und in, in, in dem Moment, also es ist jetzt kein Scherz, mir lief der Schweiß. Also ich hatte eine nasse Stirn, weil ich wusste, und da meinte die, wir können, wenn sie wollen, so eine Kindersalbe drauf machen, die wirkt eine Stunde ein und dann ist es ein bisschen betäubt. Ich dachte, ich habe ich hab keine Zeit. Also saß ich jetzt wirklich in dem Zwiespalt, <lacht> der ja. Tag fliegt mir um die Ohren oder die machen jetzt ohne Betäubung diesen Fußball auf. Point of no return. Und dann ging die raus, die Ärztin. Und es war keine Absicht, aber ich hatte halt diesen Finger in der Hand und einfach nur geguckt und wirklich nichts gemacht. Und in dem Moment geht das auf. Diese Wunde geht auf. Und es kommen so die ersten zwei bis drei Liter Carrygold raus und dann geht die Tür auf und oh in dem Moment kommt Gott. die Ärztin rein. Ich schlechtes Gewissen gewiss 100, weil die denkt jetzt natürlich, dieser Idiot, der hat Angst ja. vor dem Schneiden, der macht das jetzt selber und um nicht desinfiziert. Und ich zeige den Finger und wollte gerade sagen, es tut mir leid, ich habe nichts gemacht. Und in dem Moment, keine Ahnung, wo ich drauf gedrückt habe explodiert das und das Nein! ist alles alles voll und ich stehe da und meine Hose ist voll und diese diese Liege auf der ich hingelegt werden sollte weil ich schon gesagt habe ich werde ohnmächtig bei sowas und die Arzthelferin ist auch mit im Zimmer und ich habe mich selten so geschämt weil weil boah es war so ein intimer Moment eigentlich und so ein aufplatzender Pickel ist ja eigentlich was zutiefst befriedigendes auch und es war wirklich das Gegenteil und <lacht> die hat mir dann noch eingeredet das wäre ganz normal und halb so wild und ich habe nur gedacht also ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie diesen Job hier machen, weil das Ding. Boah. Ja, keine Ahnung. Meine Pickle poppers äh, story
1: hier zum Start. Ich hoffe, es aber du noch hast noch nicht zu. gefilmt für diese Seite.
0: Nein, nein, nein. <lacht> Stimmt.
1: Hätte ich aber, ich glaube, ich wäre da, wär da durchaus im Mittelfeld gelandet. Doch, <lacht> im Mittelfeld, da hört sich wirklich nach der unumstrittenen ja Ronaldo der Pickel geworden. Es, es, <lacht> passt. Mein Gott, du kannst eigentlich nur noch aus Münster wegziehen. Gut, dass wir hier ein Gästezimmer haben. Komm erstmal zu uns. Ja, ne? dann wird Eigentlich. alles gut. Ich mein, ja.
0: Aber die Befriedigung, andersrum, das muss ich noch kurz sagen, die Befriedigung, als, das da, als dieser Druck da raus war und ich auf dem Fahrrad nach Hause fuhr, mit diesem Finger so ein bisschen bandagiert, der war so ungemein. Das ist, das ist auch, glaube ich, das, was die Leute an diesen Videos interessiert oder was sie daran reizt, dass man die genau Lösung. weiß, was das für eine Befriedigung ist. Ubipus Ibi evacul. weiß ich noch, habe ich damals gelernt, wo Eiter ist, entferne ihn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Moin erstmal, hi, schön dass, schön, dass du noch da bist. Und
1: ich fühle mich auch erlöst, weil die Geschichte jetzt endlich rum ja, ist. Ja, es tut mir leid, es musste ganz raus. Ganz nochmal, also da hat mir wesentlich besser gefallen, dass du mich hier ganz normal besucht hast, in Hamburg letzte Woche. Ja, ja du musstest ja raus aus der Wohnung hier in Hamburg, weil äh, ja die keine Zeit für dich hatten. Genau. Und, und dann wurde mir erstmal klar, in diesen Zeiten, wo geht man hin? Wo geht man hin? Ins Café setzen ist ja nicht. Also, stimmt. Guckt man durch. Wen kenne ich noch so in Hamburg? Dann fängt es bei A an, Atze. Und ich war ja <lacht> glücklich, dass du da warst. Ich freue mich ja immer. Wir unterhalten uns ja immer so nett. Sehen uns ja eigentlich auch viel zu selten. Das war gut. Ja. Aber in diesen Zeiten gibt es wirklich Leute, die melden sich bei Drive Now an. Das ist ja so eine App, wo man so Autos stundenweise ja, oder Klar. minutenweise mieten kann. Bin Für bester alle, die Kunde. Die für alle, die, die auf dem Lande wohnen. Da gibt es das, glaube ich, nicht. Und es gibt Leute, die melden sich schon an jetzt, nur um einfach irgendwo mal im Auto sitzen zu können für eine Stunde. Hast du
0: das hast du das gehört, dass sie in Australien Flüge anbieten, einfach nur mal kurz fliegen und wieder landen? So im Kreis über Sydney. <lacht> also <und> du <lacht> siehst ja nichts in so einer Verkehrsmaschine. Ne? Also Verkehrsmaschinen.
1: Ja, da habe ich auch gedacht. Und äh, musste letztens auch fliegen nach Frankfurt und ja. äh, von Hamburg aus. Und da ging es mir auch so. Der Flieger hob ab und ich habe gedacht, Ah, endlich mal wieder dieses geile Gefühl. Mensch, Umwelt, weiß, bewusst, klasse. Ja, alle Klimaaktivisten und so weiter. Ich äh, hatte das auch nicht veranlasst. Äh, der Flug wurde für mich gebucht, ich musste das so machen. Äh, das ging terminlich nicht anders und ja. Trotzdem gebe ich gerne zu, Guilty Pleasure. Das war einfach ein geiles Gefühl, mal wieder abzuheben. Echt? Ja, also
0: kannst du nachvollziehen. Nee, okay, das kannst du wahrscheinlich nicht nachvollziehen, dass man jetzt völlig sinnlos fliegt, aber du kannst den Reiz daran äh, Ja,
1: total. Vor allen Dingen, man hat es ja selber immer verbunden mit seiner so gestillten äh, Fairness-Sehnsucht und insofern war das wirklich ein saugutes sau Gefühl. Ja
0: Leon, äh, da habe ich uns was eingebockt für heute, oder? Hey Wahnsinn, also ich muss gestehen, ich war erst gar nicht so warm mit dem Thema, deswegen vielleicht direkt nochmal die Frage an dich, warum? Thema Väter heute, Vaterrolle, Beziehung zum Vater, was klappt da, was klappt nicht, was hat dich da so gekitzelt? Und äh, ja übrigens äh, gefühlt tausende da draußen auch, was wir bekommen haben, ja. war ja wirklich, also wir versuchen ja die Superlative zu vermeiden, aber ich glaube es ist ein neuer Rekord.
1: Ja, äh, beschreiben wir mal, wie es dazu kam. Ich hatte ja ein sehr enges Verhältnis zu meinem Vater, davon habe ich hier ja öfter erzählt, auch von seinem Tod und so. Mhm. Und äh, privat haben wir jetzt auch über dein Verhältnis zu deinem Vater gesprochen das auch sehr gut ist und äh, mit dem du tolle Gespräche führst. Und dann ja, war ich schnell also auf diesem Thema und habe mal so rumgefragt im Freundes- und Bekanntenkreis und musste feststellen, das bedeutet fast für jeden was anderes. Also den eigenen Vater zu erleben, Vater sein, das Thema Väter überhaupt. Dann ist für viele Töchter das Verhältnis zu ihrem Vater auch sehr speziell. Also es wird heute keinen... Keine Generalaussage dazu geben können, weil jeder seinen eigenen Vater, die Eltern sowieso, aber den eigenen Vater nochmal ganz anders erlebt. Und das ja. siehst du auch in den Zuschriften. Wir haben Themen, wo die Zuschriften oft sehr ähnlich sind. Aber jetzt beim Thema Väter waren die so unterschiedlich. Das stimmt. Und, und teilweise auch sehr, sehr lang, sehr interessant. Ich habe eben noch eine gelesen, ich hadere noch mit mir, ob ich sie vorlesen soll oder nicht, wo eine Frau, eine 56-jährige Frau, ihren sehr schwierigen Vater beschreibt, der auch immer noch lebt und sie auch immer noch mit Sorgenfalten versorgt. Mhm. Das Thema ist wirklich so mannigfaltig.
0: Ja, das, das muss ich auch sagen. Ich dachte ja auch erst, es resoniert nichts in mir, aber dann habe ich angefangen, mich damit mehr auseinanderzusetzen. Mal zu fragen, was bedeutet mir eigentlich mein Vater? Was ist die, was was macht die Beziehung zu meinem Vater für mich im Leben aus? Und ja. dann, als ich eben auch diese Nachrichten gelesen habe, habe ich gedacht, boah krass, was für ein Druck auf dem Kessel. Und auch bei mir selber merkte ich dann ja, okay, so dieser erste Gedanke, Friede, Freude, Eierkuchen, alles super tolle, Vater, tolle Beziehung. Wenn man mal anfängt, so ein bisschen genauer hinzugucken. Ich meine jetzt nicht, dass die Beziehung schlecht ist, aber dann tauchen plötzlich Themen auf und so Muster auf, die hochinteressant sind. Und deswegen darf ich hier ein bisschen teasern. Es wird heute, glaube ich, eine ziemlich heftige Folge, weil wir da natürlich irgendwie auch. klären wollen, was wir von unseren Vätern erwarten und was wir von denen, ich finde, auch erwarten dürfen. Wir müssen unbedingt klären, was Daddy-Issues sind. Und dann darf ich schon mal äh, ankündigen, dass wir heute reisen. Also dieses Flugzeugfeeling kommt ein bisschen auf, denn wir werden zusammen in die Zentralafrikanische Republik zum Stamm der AK fliegen. Und dann gibt es natürlich Oxytocin und einen... Ganz besonderen Frosch, der ähm, mir wirklich die Augen geöffnet hat. Also, was aus der Tierwelt, was mal jenseits von Kapuzineräffchen so absurd ist, dass du wirklich hoffe, wie, hoffe ich, wie ich da sitzt und denkst, krass. Ähm, aber es wird auch um das Vergeben gehen, finde ich. Ne? Ja. Und um den Druck, der auf den Vätern lastet. Das ist mir, das ist ja. mir ganz wichtig. So Und ganz zum Schluss, das ist jetzt hier wirklich die der ganz gemeine Spannungsbogen, gibt es aus der Therapiepraxis noch was, ähm, wo wir, glaube ich, alle sagen werden, dass das helfen kann? um die eigene Beziehung zum Vater, ganz egal, ob wir Tochter, ob wir ähm, schon selber Mutter, ob wir Sohn, ob wir verlassener Sohn, ob wir was auch immer, ne, Stiefvater, ähm, zwei schwule Väter, völlig egal, ich will wirklich, dass wir das Feld heute ganz breit aufmachen ja. dass uns das helfen kann, um die Beziehung zum Vater anzugehen und zu verbessern. Ja,
1: ja ich glaube auch, wir werden ganz viele Räume beleuchten heute und wir haben einen Gast, der gleich noch zu mhm. Wort kommt, das ist Micky Beisenherz, so viel darf ich schon verraten, Micky jetzt ja. Autor, Moderator, äh, medientechnischer Tausendsasser, äh, schon relativ bekannt, aber wer ihn noch nicht kennt, kann ihn auch gerne mal googeln. Äh, mit dem haben wir ein sehr interessantes Interview geführt und das fügen wir da zwischendurch ein. Genau, und äh, ihr seid lange, lange, lange Jahre Freunde, oder? Wir sind über 20 Jahre schon befreundet. Äh, Kennengelernt wie damals dann? <lacht> Ja, auch über seine Autorentätigkeit. Er war damals als junger Redakteur bei Radio NRW und da haben wir zusammengearbeitet, haben, glaube ich, fast 400 Folgen Radio Comedy zusammen gemacht. Krass. <lacht> Gestern Abend rief er mich nur an, der ist Seit, glaube ich auch schon über zehn Jahren, Dschungelautor, also von Anfang an. Moment, 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 was heißt denn Dschungelautor? Ja, das wollte ich gerade erklären. Wir mögen ihn jetzt nicht in die Ecke stellen. Also er schreibt die Moderation für äh, die sogenannte Dschungelshow Ich bin ein Star, hol mich hier raus, zusammen mit Jens Oliver Haas. Äh, zwei sehr schlaue Autoren, äh, deshalb ist die Sendung, glaube ich, unter anderem so erfolgreich. Ist, ist das Kunst, nach deinem Verständnis? Nach meinem Verständnis nein, aber es ist beste Unterhaltung und äh, dass das so aussieht, wie es aussieht und so rüberkommt, wie es rüberkommt, liegt eben daran, dass die Autoren äh, so ein Gespür dafür haben, welche Figur kann man wie in dieser Dramaturgie einbinden. Also es ist schon ein kompliziertes Konstrukt. Wirklich. Ja, das
0: glaube ich, klingt, klingt schon durch. Dann sind wir uns aber einig, dass jeder, der da irgendwie drin vorkommt und überhaupt wie das Ganze dann bei uns auch ankommt, du gibst uns ja gerade einen Blick hinter die Kulissen, das ist ja. eigentlich eine massiv von
1: brillanten Köpfen wie Mickey Beisenherz berechnete Nummer. Ja, kann man so sagen. Du hast ja jede Menge Material. Ist ja klar, wenn die Leute da zwei Wochen, 24 Stunden am Tag gefilmt ja. werden, dann kannst du dir alles rausgreifen. Wenn du jemanden als Weichei darstellen willst, dann kannst du dir das so rauspicken. Im Prinzip ist es eine Sitcom, wo nach wenigen Tagen schon relativ klar ist, wer ist die Heulsuse, wer ist der stänkerkopf Wer ist in love und so weiter. Ne? Das wird Micky ja jetzt auch nicht gerecht. Er macht zwei Wochen im Jahr oder drei Wochen im Jahr nee, um diese Nummer. Und ansonsten äh, macht er von bis hat eine Polit-Talkshow mit Timeline auf NTV, äh, moderiert den Kölner Treff, schreibt für Gott und die Welt, für Late-Night-Shows, für was weiß ich und ist einer der klugsten Köpfe, die ich kenne und einer der feinsten Kerle. Aber das wird man sicher gleich noch hören. So, dann lass uns reingehen ins Thema. Ja, und ich möchte, ich möchte dich jetzt mal eben kurz abholen, bevor du äh, gleich mit Fröschen und Afrikanern kommst. <lacht> <lacht> Heinz Rudolf Kunze, sagt dir der was? Ja, großer Fan. Ja.
0: Dein ist mein ganzes Herz, war es nicht von dem? Doch.
1: Ja, ja, genau. Das liebe und ich. Ja. Mit Leib und Seele zurück zu dir, bin weit gekommen, noch was soll ich hier? Also immer sehr sinnig, zumindest früher. Hat auch Gedichtbände rausgebracht, hat Balladen geschrieben und so weiter. Und er ist ja Studienrat, studiert, studierter Pädagoge sozusagen. Lehrer, ne? Auf Und, Gut ja, Deutsch. Lehrer. Und sein Vater war äh, Oberstudienrat. Ich glaube, dein Vater auch, ne? Also nee, ich glaube, Oberstudienrat ist doch Gymnasiallehrer, oder nicht? Äh, ich bin nicht so im Bilde, aber du als Lehrer. Ich meine schon mal, also ich ja. meine, das ist... Oder ich will ja auch noch, auf was anderes hinaus. Ja. Auf jeden Fall, Heinz Rudolf Kunze hat eine Ballade geschrieben, wo es um Väter geht, respektive auch sein Vater. Und zwar hat er sich immer Gedanken dazu gemacht, dass er sein Vater als Studienrat ja immer zu Hause ist. Er kommt jeden Tag nach Hause. Und als Kind hat er sich immer gewünscht, dass der Vater Abenteurer ist. Man weiß gar nicht, wo er ist in der Welt, aber er kommt braungebrannt nach Hause und hat tausend Geschichten. Das hast du uns, das hast du uns letzte Woche erzählt in der ja, Ankündigung. Genau. Und da habe ich den Text mal rausgegraben. Und den möchte ich dir, bevor wir jetzt einsteigen, schnell vortragen. Ach, schön, ja. Oder singen. <lacht> ja, ich kann ich komm nicht so hoch wie Heinz-Rudolf Kuss. Also, es geht los. Es kann nicht jeder, nachdem er gezeugt hat, als wortkarger Forscher in der Wüste verschwinden und wieder zurück sein aus heiterem Himmel, gebräunt und gehärtet und so viel zu erzählen. Genau zu der Zeit, wo der Junge ein Mann wird, genau die Gestalt, die die Tochter sich träumte und die Mutter noch immer, das errötende Mädchen, so jung wie ein Apfel und Tränen aus Milch. Väter, Väter, was immer sie treiben, Getriebene Täter. Sobald sie beginnen zu bleiben, Verräter. Es kann ja nicht jeder, nachdem er gezeugt hat, die Zelte verlassen, die Erdumlaufbahn. Hm. Ja, es gefällt mir gut. Äh, schick das doch mal deinem Vater.
0: <lacht> ich war, ja, aber ich hätte ehrlich gesagt, würde ich meinen Vater da gar nicht so dann wiedersehen, beziehungsweise mich nee. selber in der Wahrnehmung meines Vaters, weil wir waren, obwohl er natürlich auch Lehrer und ja schon eher später nachmittags zu Hause, aber doch irgendwie so Richtung 18, 17, 18 Uhr schon da, ähm, war der für mich Abenteurer. Ja,
1: und du beschreibst deinen Vater immer sehr liebevoll und dass ihr euch heutzutage äh, sehr tiefsinnig, teilweise abendfüllend unterhaltet. Das klingt in meinen Ohren immer sau gut. Und trotzdem habe ich mich gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen äh, Vater- und Mutter
0: Beziehung? Und da sind mir doch äh, frappierende Unterschiede aufgefallen. Ich habe mich mal mit der Idee auseinandergesetzt, okay, guck mal, wie was ist eigentlich noch so das Rollenbild von Vätern? Ne? Jetzt in meinem Fall, ich war also Kind in den 90er Jahren und da ist aus meiner Sicht der Vater ja besonders prägend oder die Eltern überhaupt. Und da muss ich sagen, dass meine Eltern sich, glaube ich, schon immer bemüht haben, auch sich dann davon abzusetzen, dass ihre Eltern natürlich noch mal eine Generation davor noch mal konservativer waren, mit noch klassischeren Rollenbildern unterwegs waren und ja, trotzdem das nie ja. ganz geschafft haben. Und wenn ich jetzt heute mich umgucke mein meinem Freund, habe ich das Gefühl, so die Ersten, die Väter werden, das ist ja. immer noch da. Also es ist auf keinen Fall so, dass wir da jetzt wirklich
1: einen Riesenschritt gemacht hätten. Ist so ein bisschen mein Eindruck. Ja, du suchst ja auch nach einem Überlebenskonzept als Vater. Das heißt, äh, vorher ist ja alles Theorie mhm. So und spätestens, wenn aus deiner... Äh, aus der Mutter, was mhm. rauskriegt, äh, da wird ja alles anders. Und stell dir den Moment Formuliert. vor. Ja, stell dir wirklich den Moment vor, wo aus, dieser, aus der Theorie plötzlich Praxis also, wird. Es lässt sich nicht mehr umkehren. Da ist dein Verwandter Wahnsinn. der neue Mensch und äh, schon werden die Schultern noch schwer,
0: oder? Wenn man sich das vorstellt. Also ich habe persönlich ich hab davor auch eine Urangst, muss ich ganz klar sagen. Also die, die diese Frage, würde ich ein guter Vater sein? Boah. Vor allem, wenn ich mir angucke, wenn ich auch die Zuschriften lese und wenn ich mir so im Netz mal so ein paar äh, Foren da angucke und Insta-Accounts, wo dann der Vater von heute dargestellt wird, dann denke ich, Mann, 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 was eine aufgeblasene äh, Anspruchshaltung auch. Das ja. ist echt heftig. Und dann ja. also dieser Moment, wenn das Kind da rauskommt, immer unabhängig davon, dass ich glaube ich noch viel ohnmächtiger würde, als wenn man mir einen Finger schneiden möchte oder eine Spritze mhm. gibt. Das ja. ist, das ist ein ganz, eine ganz heftige Vorstellung für mich.
1: Ja, und ich glaube in dem Moment sind selbst moderne Väter dann bereit… Vielleicht auch in der Panik, so auf alte Denkmuster zurückzugreifen, auf klassische Sachen und stellen erstmal das, was sie als Ideal sich erträumt haben, etwas zurück, nur um erstmal klarzukommen.
0: Das glaube ich sofort. Auch es ist es ja die Frage, wenn wir uns hier überlegen, wie wir beide hier geackert haben, um irgendwie überhaupt mal nur Fragen zu stellen, wer bin ich, was macht mich aus? Viel Vielmehr ja. konnten wir ja nicht als Antwort liefern. Und was das schon in uns ausgelöst hat, dann finde ich so diese Idee zu sagen, wer bin ich und was ist meine Rolle hier in der Gesellschaft und gerade dann in der ganz wichtigen Gesellschaft, der kleinen Gesellschaft, Familie, Mutter, Vater, ja. Kind oder wie auch immer die Konstellation ist, dann ist das doch so krass, wenn du da sagst, ja jetzt Vaterrolle, ist was ist das eigentlich heute? Ja. Und wir hinterfragen ja alles und gerade junge Leute sagen ja, ich will ja überhaupt nichts mehr labeln und nichts mehr in Kategorien ja. und alles wird gelabelt und alles wird in
1: Kategorien gesteckt, so wie der Mensch ja, das natürlich. immer gemacht hat. Ja. Und das ist ja. für mich so ja. schwierig. Ja, aber zudem kommt ja hinzu, als Mutter... Klar, muss man sich auch finden, aber so ein paar Parameter sind klar. Erstmal, dass du das Kind gebierst, dass du ja. es erstmal schon neun Monate mit dir rumgetragen hast, im günstigsten Falle, dass du im günstigsten Falle das Kind stillst, dass du eine gewisse Nähe da ist. Die Mutter war mit der Nabel, durch die Nabelschnur mit dem Kind verbunden. Als Vater musst du dich komplett neu positionieren und definieren. Das ist der Hammer. Und das bedenkt man gar nicht so sehr, dass man wirklich, was willst du für einen Vater sein? Wie willst du, du musst ja erstmal eine Position zu deinem Kind einnehmen. Du hattest ja eben nicht diese Nabelschnur, mit dem du, mit der du schon mal neun Monate verbunden warst. Mhm.
0: Auch also, also diese Idee, das fand ich hochinteressant aus der Forschung, dass eine der zentralen Meinungen ist, dass eben die Mädchen als Kinder schon viel mehr auf diese Rolle sich einstellen, weil die halt ne, im Stereotyp ja. und machen wir uns nichts vor, das ist ja einfach nach wie vor massiv präsent, mit den Puppen zu spielen haben oder ja. vielleicht auch noch ja. immer ja. dazu greifen, weil unbewusst Stimmt, weiß ich ja. was, während die Jungs dann irgendwann plötzlich auch sagen: Okay, jetzt bin ich Vater. So dieses neun Monate vorher, auch dieses körperliche Erleben dessen, ja. kann ich jetzt nur aus der Vorstellung mir halt irgendwie herschließen, das wird ja ganz heftig sein. Also mit allen Schwangeren, mit denen ich gesprochen habe, und das, wenn man Anfang 30 ist, werden ja immer mehr dann, ähm, ja. da merkst du einfach, was das auch körperlich mit einem macht. Also Wahnsinn, was die erzählen. Die, dieser, dieser riesige Bauch, gerade noch mit einer guten Freundin gesprochen, die sich, die sich da hat fotografieren lassen, für privat, nicht für öffentlich, weil ich es sehr gut nachvollziehen kann. Ja. Ja, mit diesem Bauch, wo ich auch so dachte, yo, die Vorstellung, dass du dir da, wie schwer ist so ein Kind? Zwei, drei Kilo? Ja, das siehst du. Eine Frau wüsste das jetzt ganz genau. Wahrscheinlich so. Also das umzuschnallen, mit dir ja. rumzutragen. Ähm, <lacht> ich habe gerade die Pickel wieder im Kopf. Tut mir leid, aber <lacht> das, ist doch, das ist doch, Wahnsinn. Das ist doch ja, Wahnsinn. Ne, aber lass uns mal bitte einen weiter vorspringen. Also die, ja, wir, haben uns, die, wir haben uns
1: ja auch jetzt gerade äh, bewusst diese Richtung gedreht. Ja. Also äh, die deine Vaterrolle und. Was wir natürlich heute auch äh, beleuchten müssen, ist eben die andere Richtung, die Sichtweise zu deinem
0: Vater. Genau, und, und da wollte ich hinkommen, weil ich fand das so interessant. Daddy Issues ist jetzt deswegen ein englischer Term, weil der so, so genau unter diesem Begriff verbreitet ist. Papa-Themen nenne ich das jetzt mal. Ja. Wo es im Prinzip um die Idee geht, dass du irgendwie ein fehlendes oder ein zumindest in Teilen problematisches Verhältnis zu deinem Vater hast ja. und dass du das noch heute mit in deinem Erwachsenen-Dasein, mit dir rumschleppst, ne? Also irgendwie emotional oder auch physisch, dass dir diese Vaterfigur fehlte oder nicht das lieferte, was dir, was dir in wichtigen Jahren gegeben ja. hätte werden sollen. Ne? Ist jetzt alles nicht klinisch, ist jetzt alles nicht offiziell, sondern so ein bisschen diese, diese Idee, ja. dass das dann fehlt, wenn du Daddy Issue hast. Und ich fand das mal ganz interessant zu sagen, ey, im Moment, das betrifft aber eben nicht nur Frauen, also irgendwie so dieser dieser Tochterkomplex, sondern es betrifft auch Männer und wenn man sich anguckt, wie das ins Lexikon gekommen ist, ist auch ganz interessant, dass mal wieder Sigmund Freud seine Finger im Spiel hatte, unser großer Psychoanalytiker, der diesen Vaterkomplex ja eingebaut hat. Ne? Ja. Jemand, der irgendwie unbewusste Muster mit sich rumschleppt, die daraus resultieren, dass du eben ein irgendwie ärmliches oder gestörtes Verhältnis mit deinem Vater hattest und der Freud dachte erstmal, dass diese Neurosen, die daraus entstehen, nur Männer betreffen. karl Gustav ja. Jung, etwas späterer Psychoanalyst, ja. hat dann gesagt, Moment mal, das geht Männer und Frauen an. So, und ja. Ich finde es ganz interessant, dass wenn wir jetzt heute von Daddy-Issues reden, haben wir zwar einen neuen Begriff dafür, wir reden nicht mehr von Vaterkomplex, das ist vielleicht irgendwie überholt, aber es ist im Prinzip die gleiche Idee und so ein paar typische Beispiele wären dann, wie meine meine Freundin, die hat bisher nur ältere Männer gedatet, die hat Daddy-Issues, weil die sich darin wiederfinden möchte ne? oder auf einen Mann bezogen, mein Mann, der kann überhaupt nicht Zärtlichkeit zeigen, genauso wie sein Vater das nicht konnte. Ja, und ja. ich würde gerne mal in die, in die Hörerzuschriften, HörerInnen zuschriften einsteigen, ja. um vielleicht mal so, ein, so einen Blick auch auf dieses breite Spektrum zu geben, was du eben gesagt hast, was da für Daddy-Issues
1: alles draußen unterwegs sind. Nicht eine Zuschrift ist für die andere, muss man wirklich sagen, inhaltlich. Welche sprang dich an besonders? Äh, es gibt so eine ganz lange, die ich eben schon, äh, da, ich weiß nicht, ob es die Zeit hergibt, die vorzulegen. Kannst du sie ein bisschen zusammenfassen, einfach damit ich einen Eindruck kriege? Also Vater war sehr dominant, hatte, mhm. sein Traum war immer mit den Kindern irgendwann im Schwarzwald einen Bauernhof äh, zu betreiben, völlig unabhängig zu sein, alles selber anzubauen. Das klingt jetzt wirklich traumhaft, aber es war so, Vater war der Patriarch, in dem Fall würde ich sogar sagen der Diktator ja. und äh, hat den Kindern zum Beispiel, um ihnen die Angst vorm dunklen Wald zu nehmen, auf irgendwelchen Waldlichtungen Schokolade versteckt und die Kinder mussten im Dunkeln dann auf diese Lichtung und äh, die Schokolade suchen. Hänsel und Gretel-like. Oh ja, oder draußen schlafen, damit sie sich mehr an die Natur gewöhnen und so weiter. Ihr mhm. Bruder hat den Kontakt völlig zu seinem Vater <lacht> abgebrochen. Ich glaube, der war sogar Arzt, der Vater. Ja, Tierarzt sehe ich gerade, ja. Und ja, sie hat noch Kontakt, hat dem Vater aber gesagt, äh, so nicht. Also wenn du Kontakt zu deinen Enkeln haben willst, dann äh, musst du dich da ein bisschen anders verhalten. Vater Ach, wohnt mittlerweile ganz alleine mit 88 Jahren auf diesem Hof im Schwarzwald. Von der Verwandtschaft will auch keiner was mit ihm zu tun haben. Naja und sie ist 56 und es beschäftigt sie auch heute noch fast jeden Tag. Und das ist ja das, was du eben sagtest. Wenn da irgendwas gestört ist, das zieht sich durch dein ganzes Leben till the
0: end. Yes, yes, yes. yes. Maria31 hat uns geschrieben, ich bin ohne Vater aufgewachsen und der hat mir auch nie gefehlt. Das finde ich schon mal interessant, dass man das so klar für sich sagt. Meine Mutter ist mit mir Hals über Kopf abgehauen, als ich ein halbes Jahr alt war. Mein Vater war alkoholkrank und sehr gewalttätig. Als abwesender Vater war er wohl der bessere Vater, Heftig auch so, ne. Da merkt man auch mal, okay, man, man wächst dann wie ich jetzt zum Beispiel mit irgendwie einem fürsorglichen Lehrerhaushalt mit, mit tollem Vater auf. Und da gibt gibt's natürlich auch sowas. Sie schreibt jetzt ein hochspannendes PS da ja auch hinten dran. Und zwar, ich bin seit fünf Monaten selbst Mutter. Interessanterweise ja. habe ich den fürsorglichsten und liebevollsten Menschen der Welt zum Vater meines Kindes gemacht. Als würde ich die Fehler meines Vaters überkompensieren, obwohl ich sie selbst nie erlebt habe. Ja. Das, ähm, Wäre jetzt für mich so ein klassisches Ding, was unter Daddy Issue, dem sehr selten, sehr wenig wissenschaftlichen Label laufen könnte. Aber wo man sofort versteht, was gemeint ist. Ne?
1: Also ich mir kommt gerade was in den Sinn. Gar keine Zuschrift, aber eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Der Vater hat sich relativ früh nach ihrer Geburt aus dem Staub gemacht. Mhm. Er ist Engländer, ist zurückgegangen nach Großbritannien. Und früher war es ja nicht so leicht, jemanden aufzuspüren in äh, nicht Internetzeiten Und sie hat immer mit diesem Loch in ihrer Vita gelebt und hat immer gedacht, ach, wer, wer, wie sieht mein Vater wohl aus? Wer könnte das sein? Mhm. Und hat sich mit Mitte 20 dann irgendwann aufgemacht, nachdem sie ihn gefunden hat durch einige Recherche und Hilfe vieler Freundinnen, nach England und hat ihren leiblichen Vater besucht. Und sie hatte immer eine große Sehnsucht danach. So und hat ihn dann kennengelernt. Und hat nach zwei, drei Treffen festgestellt, wir haben uns nicht zusammen. Das bringt mir überhaupt nichts. Aber, <lacht> okay, krass. aber äh, dieses Loch war gestopft. Die Frage war beantwortet. Und das war äh, sehr heilsam für sie. Das fand ich ganz Ach, interessant. Also, also so die sie sagt, gut, dass ich es gemacht habe. Ja. Die Frage ist beantwortet. Ja. Äh, ja äh, die, diese Tür ist ordnungsgemäß jetzt verschlossen. Aber ich habe keine Sehnsucht äh, und da ist auch keine kein Verlangen danach, jetzt ständig mit dem zu tun zu haben. Ich muss sofort an den zeigarnik effekt denken. Das war eine
0: junge Wissenschaftlerin, eine junge Psychologin aus der Sowjetunion, die diese Idee aufgestellt hat. Achtung, die ist nicht wirklich wissenschaftlich, also konnte nicht repliziert werden, aber ich kann es so auf so einer persönlichen Ebene total nachempfinden. Und zwar hat die beobachtet, dass die Dinge, die nicht abgeschlossen sind, in unserem Kopf extrem viel Raum einnehmen. Ja. Also dass Kellner sich diese, diese offenen Tische, dass die sich die Rechnungsbeträge davon genau merken können und sobald der Tisch dann weg ist, ist das im Kopf gelöscht. Und, und das kenne ich total. Das ist ein schönes
1: Beispiel. Und, ja. und
0: ich finde, das passt dazu richtig gut die offenen Schleifen im Kopf, wenn du ja. die nicht geschlossen hast, kann das echt viel Raum einnehmen und wenn es dann einmal zu ist, merkst du auch, passt doch alles Haken hinter.
1: Ja, genau, weil du nämlich alternativ dir selber äh, mit deiner Fantasie und deiner Vorstellungskraft tausend andere Enden vorstellen kannst und jeden ja. Tag vielleicht ein neues. Ja, ja. Hör mal, Ich gucke
0: gerade mal als Zeugwart unserer kleinen unserer kleinen <lacht> Reise hier auf die Uhr und merke, ich schon irgendwie rund eine halbe Stunde um, aber da ist noch so viel und ehrlich gesagt, macht das, was wir jetzt hier gerade vorlesen und was wir schon haben und ff, was noch gleich kommt mit Miki, was ich ja schon kenne, so viel mit mir oder hat schon so viel mit mir gemacht, ja, dass ich ja. fast vorschlagen möchte, sollen wir nicht zwei Folgen machen? Ja, Also bevor jetzt irgendein Stress aufkommt und mir hier wieder ein Pickel wächst, würde ich würde ich sagen, lieber Ruhe rein und wir machen zwei Folgen. Ja. Also ich so, Leute, die, der Frosch, die, diese Therapieerfahrung am Ende noch, die die AK, also das Volk aus Afrika, das ist, das ist Hammer alles und da möchte ich jetzt nicht hier ins, ins Rasen kommen. Äh, sondern dir viel lieber, wenn du einverstanden bist mit Doppelfolge. Ja, ich bin absolut einverstanden. Okay, perfekt. Du bist also einverstanden. Dann würde ich dir jetzt noch kurz äh, Philipp vorlesen wollen. Heil ja. Leon, als Mann muss ich sagen, Väter haben auf uns Söhne, das betrifft ja uns beide auch, einen großen Einfluss, kann ich so unterschreiben. Aus meiner Erfahrung raus versucht man als Thronfolger es zumindest eine Zeit lang seinem Dad nach bzw. recht zu machen. Ich habe in der Auseinandersetzung mit mir dann festgestellt, dass da leider auch viel Kram zwischen war, der mir nicht entsprach. Unsere ja. Vater-Sohn-Beziehung war freundschaftlich, aber bei Themen wie meinem Outing eher weniger. Ja, ja. Das ist auch so ein Moment, wo ich denke, okay, da wird ja wirklich so dieses ganz klassische Bild, dieses ganz klassische Rollenverständnis extrem auf, ähm, aufgegriffen, angegriffen, oder? So erschüttert. Wenn du jetzt als ja. Vater denkst, so hat es
1: zu sein, jetzt kommt dein Sohn hör mal, ich bin Schulpapa. Bei der bei der Zuschrift habe ich sofort gedacht, stimmt, die Seite muss man nämlich auch beleuchten, dass man vielleicht irgendwann so eine Nähe zu seinem Vater oder eine Sehnsucht spürt, aber dass man eben auch ganz bewusst sagt, das will ich anders machen, da will ich anders sein. Und ähm, je bewusster das geschieht, ich glaube, desto freier kann man da aufspielen. Ah ja, also du würdest raten,
0: das anzugehen und zu sagen, wo will ich wie anders sein auch, als dieser Mann, der mich ja so massiv
1: geprägt hat. Ganz, ja. An dieser Stelle möchte ich schon fast rausschreien den Filmtipp. Oh nein, okay. Amazon Prime. Ich meine ja. keine Angst, ich komme dir dieses Angst. Jahr nur mit PS. Ich liebe dich, aber ja. das ist meine Mission. Nein, toller Film, Amazon Prime vom letzten Jahr. Uncle Frank heißt er, spielte in North Carolina, da wo meine Schwester auch wohnt, also Südstaat. In den Anfang der 70er Jahre ein Mann, der schwul ist, passt eben zu dieser. Zuschrift und der Vater, so ganz altes, klassisches Rollenverständnis, will ihn fast totschlagen. Und es geht um Ehrlichkeit und wie viel man Kindern zumuten kann. Äh, wirklich großer Filmtipp an dich, dich zwinge ich den Film zu sehen, ja. ist wirklich gut und alle anderen dürfen gucken. Äh, Uncle Frank. Uncle Frank ist notiert und ich darf noch eine Frau vorlesen, eine Hörerin, für
0: Frauen der erste und prägendste Mann in ihrem Leben also der Vater, ne? von unbedingt. dem sie lernen, was, so wie er sich verhält, ein Mann ist. Nicht umsonst landen viele Frauen bei Männern, die ihren Vätern innerlich ähneln, beziehungsweise die gleichen Verhaltensweisen haben. Ja, Das hast du auch schon mal hier attestiert, ne? dass, ja, dass ja. Frauen sich das suchen. Da scheinst du nicht alleine zu sein mit dieser Meinung. Du hast ja damals schon gesagt, dass wahrscheinlich ganz viele so sind. Ich war da skeptisch, aber spiegelt sich hier auch in den Zuschriften immer wieder.
1: Ja, du siehst doch, dass äh, die, äh, das, und ich glaube, da kann, kann das Paar doch so modern sein, die Mutterrolle ist ja qua körperlicher, äh, ja, wie soll man sagen, Ausstattung schon mal anders. Wir haben ja eben schon von der Nabelschnur und vom Stillen gesprochen. Aber so auch im weiteren Verlauf des Lebens ist doch dann eher der Vater, der sagt, hol mir mal einen 17er Schlüssel und, <lacht> <lacht> ne? und wenn der Junge sich dann den Finger klemmt an der Werkzeugkiste, Vater sagt, ja, da muss er durch. Und Mutter würde erstmal sagen, ja, ein Schraubenschlüssel, das ist so ein Ding, das sieht so aus wie ein Knochen, hat so links und rechts so Öffnung. würde das vielleicht erstmal erklären. Ich überspitze jetzt natürlich. Ja, ja ne? das gefällt mir aber sehr gut. Ja, Ich bin Bühnenkomiker und äh, an, an so einem profanen Beispiel kann man ja schon begreifen, dass vielleicht beide Seiten auch wichtig sind. Ja.
0: Klar, auf jeden Fall. Interessant, aber dazu vielleicht als letztes noch Thema Daddy-Issues mal hier aufreißen. Dima hat uns geschrieben, eine Hörerin, ich habe immer wieder diese Diskussion mit meiner Mutter über die Vaterrolle, braucht man es oder nicht? Ich persönlich kenne meinen Vater so gut wie gar nicht, nur aus Erinnerungen und auch nur schlechte, aber ich habe noch nie, nie darüber nachgedacht, ob mir etwas fehlen könnte. Und sie sagt, ich, ich staune immer über Menschen, die sagen, dass ihnen etwas fehlt. Ihre, eine Vaterfigur oder etwas, was sie wahrscheinlich darunter verstehen würden. Ich habe ehrlich gesagt es für eine Art Ausrede gehalten, wenn jemand sagt, man braucht einen Vater, um anständig zu werden. Ja. Das fand ich um, eine sehr interessante Idee, weil ja so gerade bei so Friedrich-Merz-Köpfen doch glaube ich sehr klar ist, Kind braucht Mutter, Vater und auch einen starken Vater oder eine starke Vaterfigur, um irgendwie gut gut
1: aufzuwachsen. Und Dima sagt, jetzt stimmt nicht. Interessant, sehr interessant, weil doch zwei Drittel der Zuschriften, die ihren Vater verloren haben, äh, darüber ging, dass da ein großes Loch gerissen wurde.
0: Wir sind sehr froh, dass Calm heute unser Werbepartner ist und diese Folge möglich macht. Calm ist eine App, die ihr runterladen könnt und die eine ganze Reihe von Impulsen und auch wirklich wissenschaftlich fundierte Eindrücke und Anschiebe gibt, um die mentale Fitness Selber genau. voranzutreiben. Also man schafft im Prinzip Ruhe im Kopf und ich finde, das ist in diesen wahnsinnigen Zeiten ja vielleicht
1: fast das Wichtigste. Ja, gerade du weißt ja Bescheid, wie es ist, wenn man äh, abends da liegt und nicht einschlafen kann oder zu früh wieder wach ist. Man beschäftigt sich mit dem Handy oder mit irgendwelchen social media Kram. und besser ist es jetzt, eben in diese App reinzuschalten. Calm hat äh, so vier Hauptsäulen. Äh, es gibt einmal die Klangwelten. Kann man sich ja direkt vorstellen, was es ist, geführte Meditation. Was mir besonders gut gefallen hat, diese Schlafgeschichten, erzählt von ganz unterschiedlichen Schauspielern mit guten Stimmen wie Jessica Schwarz oder Sebastian Koch. Und es gibt eine Programmbibliothek für einen gesunden Schlaf. Und das Ganze wird auch von Woche zu Woche immer nochmal genau. erweitert. Das hat mich auch sehr überzeugt. Also man bekommt schon mehrere hundert Stunden Programme zu
0: ganz verschiedenen Themen. Besser schlafen haben wir gerade angesprochen. Ich glaube, das Problem kennen wir alle. Wir lieben den Schlaf und wünschen uns wahrscheinlich mehr davon oder besseren davon. Und was machen wir aber? Wir scrollen uns dann abends nochmal schnell oder vielleicht sogar nachts, wenn wir wach werden, durch irgendwelche Social-Media-Kanäle, lesen irgendwelche neuen Nachrichten, News und lenken uns vom Einschlafen ab. Kommen ja. also nicht in diesen tiefen Schlaf. Und da wollen die mithelfen. Schlaf ist ein Punkt. Es gibt aber auch noch weitere Bereiche, zum Beispiel den Fokus scharf stellen, das Immunsystem stärken, den Blutdruck senken, also wirklich eine ganze Reihe von Übungen, die sich sehr, sehr praktisch mit Hilfe der App in den eigenen Alltag einbauen lassen. Und wenn ihr euch davon jetzt angesprochen fühlt, dann werdet doch vielleicht einer von weltweit 90 Millionen Menschen, die Kalm schon benutzen, um ihren Geist zu beruhigen. Wie geht das Ganze? Wir haben für euch
1: wie immer einen Link. Heute könnt ihr direkt einsteigen unter calm.com slash feeling, zusammengeschrieben, also C A L M für calm.com. Slash S-U-P-E-R, also super, S-U-P-E-R, V-I-S-E-D und dann Feeling F-E-E-L-I-N-G. Supervised Feeling, Calm.com Supervised
0: Feeling, da kriegt ihr 40% Rabatt auf ein Premium-Abonnement von uns. Das Ganze ist nur für eine begrenzte Zeit möglich. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr schnell dort vorbeikommt. Und ich glaube, ähm, ihr werdet euch am Ende vor allem freuen, weil Calm ist wirklich was Gutes, wenn man das Gefühl hat, in diesen wahnsinnigen Zeiten, in diesen schnellen Zeiten, in diesen ungewissen Zeiten die Ruhe im eigenen Kopf wieder aufbauen
1: zu können. Genau. Gelassenheit, besserer Schlaf, Achtsamkeit im besten Sinne. Ja, Darf ich vielleicht da nochmal eben eine vorlesen, die ja, für mich sehr äh, typisch war, wenn auch nicht äh, bei der äh, Todesursache, sagen wir es mal so. Äh, die An sophie schreibt uns, leider habe ich meinen Vater vor vier Jahren verloren. Der miese, fiese Krebs hat ihn uns genommen. Ich denke jeden Tag an ihn, bin sauer auf diese Krankheit und dankbar zugleich, dass uns nur zwei Monate mit ihm blieben. Okay, verstanden. Letztendlich sind uns so kaum Erinnerungen an seine Krankheit geblieben. Mein Vater ist für mich ein großer Held, auch wenn ich weiß, dass ein Teil meiner Geschwister anders, das anders wahrgenommen hat. Als Älteste konnte ich schon immer die Verantwortung, die er hatte, besser nachvollziehen, habe von meinen Geschwistern viele Alltagssorgen ferngehalten und ihnen den Schutz genommen. Er hat uns sein Leben gewidmet, Jobs gemacht, die gut bezahlt, aber eben nicht familienfreundlich waren, um uns ein großes Haus und jegliche Hobbys, die wir gerne machen wollten, zu ermöglichen. Sein Tod hat in mir ein tiefes Loch gerissen. Nicht zuletzt stellte sich mir die Frage, wer bin ich und wer möchte ich sein? Das, was wir eingangs schon sagten, was wir ja. uns alle immer wieder fragen. Ich bin immer noch auf der Suche, aber zufrieden mit meinem Leben. Ein nicht unwesentlicher Teil hat mein Hund dazu beigetragen. Durch ihn konnte das Loch nicht so tief werden, brachte mich immer dazu, weiterzumachen, auch wenn einige Tage schwer waren. Ich stelle mir oft die Frage, ob es anders gewesen wäre, wenn meine Mutter und nicht mein Vater verstorben wäre auch wenn ich meine Mutter sehr liebe. Nun habe ich die Rolle des Familienoberhauptes ganz übernommen. Eins wird mir immer klarer, ein Vater kann, darf und muss nicht perfekt sein. Das haben auch ganz viele geschrieben. Haben viel geschrieben, ja. im Laufe des Lebens man rausfindet, dass der Vater nicht der, die perfekte Figur sein
0: muss. Und, und trotzdem ist ja dieser Anspruch da, oder? Also ich finde, wenn ich jetzt mal ganz, ganz streng sein würde, so sehr mich jetzt diese Geschichte auch sofort ja. rührt und, und, und Kopfkino anmacht, die, die Vorstellung, dass der Vater stirbt nach zwei Monaten Krankheit, ist ja. es doch irgendwie so zu sagen, ja, der hat alles für uns getan. Der hat immer Jobs angenommen, die nicht familienfreundlich waren. Das kommt zum Halbsatz, aber versucht viel Geld nach Hause zu bringen, um uns ein großes Haus zu kaufen. Jetzt mal gar nicht auf diesen Einzelfall bezogen, da, da weiß ich jetzt zu wenig zu. Aber vom Grundsatz her habe ich das Gefühl, naja, das ist auch so ein bisschen unsere Vorstellung vom Vater. Ne? Äh, bring die Kohle nach Hause und guck, dass die Familie läuft und dann passt das schon. <lacht>
1: ja, du hast äh, an einen Vater hast du irgendwie noch andere Ansprüche? Vielleicht, weil auch viel rein projiziert wird. Im Sinne von? Ja, der Er muss halt alles sein. Er muss eben dieser Abenteurer sein, soll aber trotzdem viel zu Hause sein. Mhm. Er soll Versorger sein, aber trotzdem ganz viel mit den Kindern spielen. Der soll Held sein, soll aber gleichzeitig auch für alles Verständnis haben, immer tröstend, in jeder emotionalen Lage die Schulter zum Anlehnen. Ja und äh, ich glaube, das kann keiner schaffen. Ich kenne einige Väter, jetzt bin ich noch eine andere Generation als du, die versuchen dieses Bild vom perfekten Vater zu leben. Mir hat mal ein Kumpel gesagt, da waren die Kinder von ihm glaube ich so um die zehn Jahre alt, zehn und zwölf, die haben mir noch nie eine Frage gestellt, die ich nicht beantworten konnte. Und da ah, ließ mir ja. eiskalten Rücken runter. Das fand ich so scheiße. Krass, weil
0: die noch nie über sowas geredet haben, wo man dann auch mal sagt, du damit... Ja, das,
1: das, das, er hat versucht, unfehlbar zu sein. Okay, krass. Und was übt das für einen Druck auch auf Kinder aus, wenn äh, die Eltern keine Fehler haben und keine Fehler machen. Ja. Ja, jeder macht es nach seinem besten Wissen und Gehwissen. Und das kann keiner zu 100 Prozent schaffen. Auch die Mutter macht ihre Fehler, Vater ja. macht seine Fehler. Und das entlastet ja auch. Und das entlastet auch die die Kinder. Ja. ja. Wenn, wenn du so einen Übervater erlebst und der wirklich aus deiner Kindersicht perfekt ist, wie willst du denn dann, dann dann denkst du doch, du musst auch ein perfektes Leben leben. Ich finde auch diesen Begriff Daddy
0: Issues oder überhaupt so dieses Jahr, da habe ich ein Vaterthema oder Vaterkomplex, jetzt egal wie wir es nennen, deswegen sehr anmaßend weil es doch eigentlich ein, ein ganz natürliches Bedürfnis beschreibt, nämlich dass du dort einen Vater hast, der bestimmte Sachen erfüllt, der dir bestimmte Dinge mitgibt. Und ja. wenn das dann nicht erfüllt ist, dann halt zu so sagen, okay, das sind jetzt diese Daddy-Issues, das baut ja auch schon den Druck auf. Also alleine so zu, so zu erklären oder so sehr vieles über diese ja. Daddy-Issues zu erklären, finde ich, ist auch etwas, was ich naja irgendwie schwierig finde, denn irgendwie dieser, dieser natürliche Hunger für nach auf einen Vater oder nach einem Vater so habe ich das auch so einer in so einem Philosophieblog gelesen, ich hochinteressant fand, das ist ja. doch etwas, was komplett natürlich ist und ja, dann unbedingt. halt zu sagen, wenn das jetzt eben ne, nicht erfüllt ist oder wenn dann irgendwie da vielleicht etwas fehlt oder unseren Vorstellungen nicht so entsprach, oh ja, du hast Daddy Issues oder hast irgendwie einen Komplex, das macht das so macht das so krank.
1: Ja, ja, ja und das überhöht das Thema auf oder überhöht die Erwartung viel zu sehr. Und deswegen äh, fand ich jetzt gerade auch äh, so erfrischend, äh, ich weiß nicht mehr den Namen äh, der Zuschrift, der sich geoutet hat bei seinem Vater oder wo auch immer, Philipp. dass der gesagt hat, hat in dem Moment musste ich auch erkennen, dass ich auch anders sein will in vielen Punkten Ja, äh, und darum geht's ja auch, man muss ja nicht ganz genauso sein. Also bis zu einem gewissen Lebensalter denkst du ja, das ist der Weg, so geht's. Ja, das, ja. das Muster, was du zu Hause siehst, deine Mutter, dein Vater, wie die miteinander umgehen, wie die mit deinem Bruder und dir umgegangen sind. Du denkst ja, so ist das, so ist das Leben, so funktioniert Und du denkst ja auch bis zu einem gewissen Alter, die Eltern haben alles vom Leben verstanden. Du denkst ja, irgendwann Komplett. wird so ein, Schalt, so ein Schalter umgelegt von Kind auf Erwachsen und dann weiß man... Bis aufs letzte Komma, wie das Leben funktioniert. Und bis man dann mal wieder begriffen hat, dass die Eltern auch nur versuchen klarzukommen. <lacht> ja, kommen. Das,
0: das finde ich so einen wichtigen Punkt. Ich glaube, ja. dass, dass wir mit dieser Anspruchshaltung, ey, Eltern wissen, wie es läuft und haben sich auch entsprechend zu so verhalten, weil sie unzählbar ja. sind, weil sie uns in, den, in der Kindheit ganz früh zeigen, guck mal, ich der mache jetzt mal auf meinen Vater Bezug, der, der weiß, mit welcher Autobahn man von München nach Köln fährt. Und der kennt auch ja. die Autobahnkreuz, die man da braucht, ne? Der geht nach ja. mir ins Bett, der steht vor mir auf, der fährt das Auto sicher in den Urlaub, der baut mir einen ja. Batterieanschluss hinten im Auto ein, damit ich mit meinem Walkman da 13 Stunden die drei Fragezeichen bis nach Südfrankreich durchhören kann. <lacht> ähm, so, so, Sachen, ne? Ich weiß auch nicht, ob du das auch kennst, aber es gibt auch so einen Vatergeruch. Also wenn ich meinen ja. Vater zum Beispiel ja, die Haare ja, streiche, ja. ich weiß gar nicht, jetzt hat er nicht mehr so viele, aber auch noch als Kind diesen Geruch, den, 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 das ist einfach für mich unverkennbar, würde ich aus Tausenden rausriechen können. Und auch äh, zum Beispiel dieses Rollerknatter, ja, der hatte richtig. früher so einen kleinen Roller, kam der nach Hause und wenn ich das hörte, das hörte ich auch, glaube ich, mit einer so ganz niedrigen Sensibilitätsschwelle, schon auf drei Kilometer gegen den Wind, dass gleich Papa kommt. Und und das waren natürlich auch so Momente, wo du wirklich merkst, okay, das ist so als Kind halt die Vorstellung, so ist Papa und so geht's richtig. Und ähm, da ist er natürlich für mich ein Riesenidol und, und lebt etwas vor. Und ja, erst später total. merke ich dann, dass da auch Sachen sind, wo du denkst, hm. Das würde ich jetzt anders machen. Und das sind vielleicht Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, Mutter wird wegen irgendwas sauer. Ganz, ganz typisch bei uns als Kinder. Mutter ja. war irgendwie, war, Hannes und ich haben Scheiß gemacht, zum Beispiel uns Buntstiftminen ins Ohr gesteckt Vater kommt, äh, weil er ja in der Schulleitung war, bei der Gesamtschule, viel später nach Hause als Mutter, die zum ja. Teil dann auch eben eine Halbtagsstelle hatte. Und weiß jetzt gerade gar nicht, was los ist, weil er sowieso bei unseren Themen so bedingt immer auch nur Bescheid wusste, um es mal so zu formulieren. Und wird dann einfach mit sauer. Das waren für mich so also die geilsten Momente, wo ich genau weiß, Vater, du genau weißt, Vater, du hast null Ahnung, was wir hier verbrochen haben und wirst jetzt einfach mit sauer und zwar saurer als Mutter. Lass mich in Ruhe.
1: Ist das gut? Ich glaube nicht schlapp. Oh Gott, ist das gut. Aber mir lief es eben eiskalten Rücken runter, als du vom Geruch deines Vaters gesprochen hast. Mein Vater ist ja jetzt auch schon, äh, ich glaube, sechs Jahre, sieben, ja. acht Jahre tot und ich weiß noch, wie der riecht. Ja, also zu Lebzeiten. Ja, ja. Das wirst du, das, das geht nicht weg. Wie er gerochen hat, so. ja. Und ich wollte nochmal was
0: reinschmeißen, jetzt, was uns, finde ich, nochmal einen ganz guten Eindruck davon, davon gibt. Wo kommt das eigentlich her mit dieser Vaterrolle und auch dieser sehr, ja doch oft noch konservativen Vorstellung davon, was Vater ja. zu sein hat? Und zwar diese Rolle des starken Vaters, die ist im Prinzip schon in vielen Religionen angelegt. Ja. Das muss man sich mal klar machen. Ne? Also ja, in ja. Griechenland Zeus, der Vater der Götter. Was wir ja auch, ja was wir ja auch immer gleichsetzen müssen mit der Kultur. Zu der Zeit. Oder zumindest als als große Säule der Kultur ne oder großen, ja, wir, großen als, Einflussnehmer darauf.
1: Als Leuchtfeuer der der vorherrschenden Kultur, ja. Oh,
0: ja Leuchtfeuer klingt mir zu so positiv. Ich weiß, du weißt, ich bin den Religionen ja oft sehr skeptisch gegenüber, aber gut. Ja, aber
1: es hat früher eine größere Rolle gespielt, in der, vor allen Dingen vor der großen Aufklärung. Aber das muss man da vor dieser Zeit eben miteinander verbinden. Und so eine Säkular Definitiv. Säkularisierung, wie wir sie später erlebt haben, fand ja nicht statt. Leuchtfeuer klingt für mich nur so unfassbar positiv. Na gut, ja, egal. Und, ja, ich habe ähm, das seemännisch verstanden, Also im, was, eine Richt, was eine Richtung anzeigt. Das ist ja ein Leuchtfeuer. Sie Sirene genannt, <lacht> die locken mich auf die Felsen. So im
0: Christentum aber, um zu den Vätern zurückzukommen, Gott, ne, der Vater des Himmels. Ja. Odin in der germanischen Mythologie, der Allvater aller Götter. Und äh, auch in den USA, wenn du überlegst, die Gründungsväter. Also diese gesamte, ja. diese gesamte Nation, diese gesamte vermeintlich moderne Nation basiert auf den Gründungsvätern. Und was ich nicht wusste, im, äh, in Italien, da gibt es einen Herrn Garibaldi, ja. der im 19. Jahrhundert dazu beigetragen hat, dieses Land äh, quasi ja, von, den, von den Autoritäten zu befreien und ja. äh, zu vereinen. Und der heißt auch Vater des Vaterlandes.
1: Ja, da doch, das habe ich mir hier hingeschrieben. Vaterland. Ja. Ja, Vater <lacht> ja, ja. vaterland Mutter Natur Ja und wir haben äh, doch alle im Kopf, wenn wir von Gott sprechen, haben wir alle ein Bild im Kopf Und das sieht nicht aus wie Oprah Winf Winfrey, sondern eher wie David Letterman heute mit langen weißen Bahnen <lacht> Wobei mir Margot Kessmann, du weißt, ja. äh, Chefin Evangelische
0: Kirche, äh, mal erzählt hat, dass ihr Bild von Gott auch durchaus eine Freundin, eine gute Freundin sein könnte aber ich ja, weiß, was du ja, meinst. Wir, ich habe bei ich, Gott auch sofort, wie im Asterix-Film damals, der Zeus, klar, weißer, weißer Typ, da haben die doch so eine Persil-Werbung draus gemacht
1: und das verarscht. Aber das ist auch mein Gottbild, klar. Ja, so, eine englische Freundin von mir sagt gern mal in solchen Fällen, I saw Jesus and she was black. Geil. Aber es <lacht> ist,
0: das ist, ist, ich wüsste ich mal gerne den Prozentsatz an Leuten, bei denen im Kopf irgendwie einen Andersartiger Gott auftaucht als der, den du gerade beschrieben hast. Mag wie er sieht denn dein Gott aus? Ja, so genau wie du gerade gesagt hast. David ja. Letterman, jetzt, ja, perfekt. Bisschen dicker vielleicht noch und so ein ja, Gandhi-Umhang. Ja, ja, wird ja
1: auch langsam dicker. Ich empfinde jetzt hier die große Leichtigkeit in Sachen Väter, weil augenzwinkern wir von David Letterman und Co. sprechen. Ja. Und ich glaube, das ist die perfekte Stelle, um überzuleiten zu unserem Interviewgast, zu Mickey Beisenherz. Du hast auch richtig Spaß an dem Interview gehabt, oder? Vor allem auch an ihm als Typ. Also das, was er uns jetzt gleich erzählen wird,
0: ist für mich extrem entlastend gewesen, in, in vielerlei Hinsicht. Ich würde sagen, äh,
1: steigen wir ein, oder? Ja, er hat einen Vater und er hat eine junge Tochter. Seine Tochter ist fünf Jahre alt, das sind vielleicht zwei Informationen, die ganz gut von vornherein sind. Er hat einen Vater, finde ich, beim Menschen immer eine gute Info. Danke nochmal. Los geht's. Ja, bei Mutter ist man sich immer sicher, beim Vater nicht. So viel wollte <lacht> ich nur dazu sagen. <lacht> okay, hinein ins Vergnügen.
2: Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich. Danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns auch, weil wir haben schon festgestellt, du bist eigentlich der einzig echte, wahre und unumstrittene Experte heute bei unserem Thema Väter. <lacht> Denn äh, weder Atz und ich können ja aus dem aus dem echten Leben zum Thema Väter erzählen im Sinne von Vater sein.
1: Aber äh, also wo wir uns sicher sind, dass wir alle, das weiß man immer ganz genau, dass äh, jeder eine Mutter hat. Ja. So, schon beim Vater ist man sich
2: nicht mehr so sicher, aber. Äh ja, das <lacht> stimmt. Ja, naja, ja, ich, ich komme ja, als ich bin ja Jahrgang 77, da war die die, die Präsenz, also sagen wir mal so, ähnlich wie jetzt im Corona-Jahr 2021, gab es also keine für Väter keine Präsenzpflicht. So, <lacht> zumindest ja. gefühlt nicht. Das ist schon ein bisschen was anderes gewesen damals. So im Vergleich zu dem, wie ich die Vaterrolle heutzutage definiere. Aber Rolle ist ganz gut. Damals waren die Rollen noch klar, oder? Ja, damals waren die Rollen klar. Es wurde auch nichts, es wurde auch nichts anderes äh, erwartet. Von, also der Anspruch, den Väter an sich selber hatten, äh, hat sich auch nicht großartig unterschieden von dem Anspruch, den die Mütter an den Vater hatten. Man hat vielleicht wahrscheinlich als, als, verheiratete Frau dann mal mit den Augen gerollt, wenn der Mann seine Rolle noch weniger ausgefüllt hat, als es ohnehin schon der Fall war. Aber dass da jetzt die Frau sagte, pass mal auf, du bist der Vater, das bedeutet, du musst jetzt hier mit mir paritätisch diese Kindesbetreuung begleiten, das ist, glaube ich weniger. Ja, springen wir mal ganz zum Anfang zurück. Keine Angst,
1: jetzt kommt nicht die Zeugung, sondern... Das ist neun Monate später. Du hast einen Bruder, einen älteren Bruder. Ja. Du kamst dann wie viel später? Sechs Jahre später. Sechs Jahre später. Das ist ja schon ein ganz schöner Unterschied. Also zwei Einzelkinder erstmal.
2: Ja, ja, ja. Wobei ich sagen muss, dass wir schon, da wir ja nun auch wirklich sehr viel Zeit unter demselben Dach verbracht haben, dass ich schon mich sehr deutlich als kleiner Bruder habe fühlen dürfen über viele Jahre hinweg. Also ja. wir haben da nicht so aneinander vorbeigelebt. Ich will jetzt nicht sofort zu tief in die Materie einsteigen, aber ich glaube schon, dass, dass es gut ist, einen, einen großen Bruder zum Beispiel zu haben. So, Weil, weil ältere Geschwister den Jürgen jüngeren Geschwistern und umgekehrt auf eine Art auch sehr schnell äh, nochmal so eine Art äh, Subkultur beibringen. Also man lernt als Geschwister, dass die Welt nicht immer gerecht ist. Ja, Auf die so, eine oder okay. andere Art.
0: <lacht> jo, das stimmt.
2: Ja, aber das ist ja, sehr, ist ja sehr heilsam. Ist ja sehr heilsam, weil Eltern ja heutzutage, ich zähle ja auch nun bis zum gewissen Grad dazu, immer versuchen, ihren Kindern alles abzunehmen und sie vor vor schlimmen Erfahrungen zu bewahren. Und diesen Anspruch haben Geschwister in der Regel nicht.
1: Ja, das, äh, das manifestiert sich ja darin, dass man sagt, derjenige, der den beim Bad den Lichtschalter außen erfunden hat, hatte nie Geschwister. <lacht> Leon, wie viel Abstand hast du zu deinem Bruder?
0: Zwei Jahre und ich kann, also ich teile das total, was du sagst, Miki. Wir haben ja letztens hier über das böse Menschen gesprochen. Ich habe so ein bisschen erzählt, wie ich als älterer Bruder meinen jüngeren ja. Bruder durch die ganz harte Schule geschickt habe, mit, mit ja. Stöcken schlagen und mit im Pool, in dem wohlgemerkt kein Wasser war, einsperren und solche Geschichten. Aber ehrlicherweise, würde ich würde es auch andersrum nicht missen wollen. Also ich glaube, ich bin auch der festen Überzeugung, das wäre, finde ich, noch eine Frage an dich auch direkt, dass die Menschen in unserem Leben uns doch schon vor allem als Kinder extrem mitprägen, oder nicht? Ja, natürlich, klar. Wer also da also, an unserer Seite ist, der hat einen fetten Einfluss auf den Rest, der dann noch kommt.
2: Ja, total. Also ähm, mein, mein Bruder zum Beispiel, also es gab dann bei uns in der Familie durch meinen Bruder auch so eine Art Binnenterrorismus. Ja. Also, ähm, dass mein Bruder <lacht> war schon für mich auch so eine, also innerhalb des Familienkonstrukt, dann so, ein, so eine Art Saddam, äh, der, wenn die Eltern nicht da waren, äh, da mich schon gegängelt hat. Also ich habe manche Sommer gar nicht miterlebt, weil ich immer ein Kissen auf dem Gesicht hatte, aber es ist aber es ist auf der, aber es ist auf der anderen Seite nach, nach außen hin, äh, ja. war er aber natürlich auch derjenige, der mich gegen andere verteidigt hat. Also ich wollte gerade sagen, so ein Diktator liefert ja auch Stabilität. Ja, wirklich, genau, genau. Es äh, er liefert Stabilität und natürlich gibt es dann wiederum auch nochmal äh, so eine Art Solidarität unter Geschwistern, wenn die Eltern den.. Äh den dann anpumpen, den älteren Bruder. Ja. Oder mein Bruder behauptet ja bis heute, mein Vater hätte ihn irgendwie mit so einer Latte vermöbelt, wo auch noch so ein Nagel rausgeguckt hätte. Der Klar. wurde dann im Laufe der Jahre, wurde ja auch immer länger der Nagel und immer rostiger. <lacht> <lacht> das ist aber, Soweit ich weiß, gab es diesen Vorfall eigentlich in der Form nicht. Okay, so. ich,
0: ich habe letztes Jahr Weihnachten mit meinem Vater äh, herausgefunden, und das hat er selber zugegeben. Und ich erinnere mich auch dumpf, zumindest bilde ich mir das ein, dass ich als Kind einmal, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, es muss aber schlimm gewesen sein, im Unterhemd unter die kalte Dusche gestellt wurde. Also, ich gepackt unter die Dusche und kalt abgeduscht. Ich, ich finde, ah, ja. das ist, ist Brett mit Nagel in den
2: 90ern. Das, das ist so Waterboarding, ist schon so ein, so ein leichtes Waterboarding, fast, möchte ich sagen. Fast. Für mich ja. klingt
1: das als der Älteste in dieser Runde, klingt das alles nur logisch. Aber äh, kommen wir noch mal zu deinem
2: Vater. Weißt du, ob äh, Vater bei euren Geburten dabei war? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe sie nie gestellt. Ich gehe davon aus, zumindest nicht die ganze Zeit. Also ich gehe davon aus, er ist erst so im, er ist erst so im, im letzten Achtel ist er vorbeigekommen. Er hat gesagt, und Gitte, wie läuft er denn? Ist er, ist er bald da? Ja, Ich schätze mal, ich glaube nicht, dass der die ganze Zeit dabei gesessen hat. Ich glaub, das wäre für
0: mich der Moment, wo ich als Vater gehen würde, glaube ich, das letzte Achtel. Ich, also diese Vorstellung, jetzt Kopfkino an, was dann da abgeht, Mhm. Boah, also das würde nee. mich, ich glaube, ich würde ja. ohnmächtig werden. Wie ist die, wie ja. die Praxiserfahrung Hast warst du da dabei im letzten Achtel?
2: Ja, ich war dabei, ja, ja, ich war dabei. Allerdings muss ich fairerweise sagen, ich will jetzt auch nicht zu sehr da äh, in die Intimitäten einsteigen, aber es, ja. aber es war jetzt, äh, es war äh, ein Kaiserschnitt und ich war dabei. Also ich habe den Kaiserschnitt Also bei gemacht, deinem eigenen kind. Sagst, bei ja, eigene eigenen kind, bei der eigenen Geburt. Ja, jetzt. bei meiner eigenen Geburt war ich wohl auch dabei, soweit ich weiß. Ja, ne? ja, ja. ja, ja. Also nee, nee, ich war dabei. Aber auch da wieder, ähm, ne wir reden ja hier auch über eine andere Zeit. Äh, heute hat man als Mann ja auch den Anspruch, man möchte das ja schon gerne miterleben. Also man muss jetzt nicht mit der Super-8-Kamera äh, da irgendwo zwischen den Schenkeln stehen und sagen, so jetzt lächel doch mal. Aber ähm, es ist schon so... Dass so viele Momente, also es sei denn, man ist jetzt von den Wollnies, dann hat man häufiger die Gelegenheit. Aber man möchte in der Regel ja das schon auch miterleben. Oder nicht Mann, sondern ich. Ich wollte es miterleben. Hast du denn deinen Vater später
1: mal darüber reden hören, dass es ein Erlebnis war oder ein einschneidendes Erlebnis oder so beeindruckend war?
2: Nö, haben wir auch wirklich nie drüber gesprochen. Also das war wahrscheinlich
1: die Generation, die noch nicht so drüber gesprochen hat. ne?
2: Nee, genau, also es ist jetzt, daran kann ich mich nicht erinnern. Was ich aber äh, weiß, weil ich es auch ähm, aktiv miterlebt habe, ist, dass wir uns als Kinder geliebt gefühlt haben. Beziehungsweise, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich auch als äh, kleiner Junge, wahrscheinlich so alt wie meine Tochter jetzt, bei meinem Vater auf dem Schoß gesessen habe und er sagte: Kannst du mir versprechen, immer so klein zu bleiben? So, also so, so ja. dann habe ich ihm das natürlich versprochen, hat nicht ganz geklappt. <lacht> also ich bin natürlich immer noch so niedlich, aber, ähm, so, ein so, paar aber so ein paar Zentimeter habe ich noch dazu gelegt. Mal, ja. mal so gedanklich jetzt,
0: also du bist Ende 70er geboren, das heißt dann irgendwie in den 80ern warst du Kind und dein Vater war dieser liebende Vater, wie du ihn gerade beschreibst, aber er wäre genau. ja nach... Heutigen Standards wahrscheinlich einer, wo ganz viele Mütter und Väter da draußen die Hände überm Kopf zusammenschlagen würden und sagen würden, dieser Rolle des Vaters, der guten Rolle des Vaters, wirst du überhaupt nicht gerecht. Das ist völlig überholt, wie du das machst und so weiter. Also mal ja, diesen Zeitsprung äh, nebeneinander gestellt, weil ich finde es total ja. interessant, dass du sagst: einerseits war völlig klar bei uns zu Hause, wie das laufen wird. Der war bei der Geburt, wer überhaupt so halb anwesend und auch
2: danach waren vielleicht eher alles klassisch und trotzdem war es ein total liebender Vater. Genau, genau. Ja, also äh, nach den Standards von heute. Also, ich glaube, ich habe äh, in den ersten äh, sechs Lebensmonaten meiner Tochter schon mehr mit meinem Kind gemacht, als mein Vater <lacht> in den ja. letzten 43 Jahren. Ähm, <lacht> aber, aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, das, das, das ist okay. Also, ich weiß auch noch, die Tage, äh, wir haben ja wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Dann war ich mal wieder bei meiner Familie und dann ging es irgendwie um Weihnachten. Dann sagt er: Weißt du noch, als ich euch, dich und dein Bruder mit nach Recklinghausen genommen, habe, weil wir für die Mama äh, was eingekauft haben zu Weihnachten Weihnachtsgeschenken, Da wusste ich noch tatsächlich, da war ich fünf oder so, habe äh, dann mit meinem Vater, ich glaube bei Christ oder so irgendeine Kette für meine Mutter gekauft und ich konnte mich daran wirklich noch erinnern. Ich muss fünf gewesen sein. So, und jetzt im Grunde genommen hat mein Vater sehr clever, dass das Star-Prinzip von damals verinnerlicht. Das heißt, wenige glanzvolle Juhu. Auftritte, Raffinier. die aber die aber dafür sorgen, dass man sich daran natürlich besonders erinnert. Oder dass ja. er uns als Kinder mit bei einer Radtour mit so zu diesem Modellflugplatz genommen hat. Dann haben wir uns das sonntags angesehen. Ich glaube, diese Momente, davon gab es wahrscheinlich in der kompletten Kindheit maximal vier Sonntage. Aber an die erinnerst du dich, als wäre das jeden Sonntag gewesen. Stimmt. Und natürlich rollt meine Mutter heute noch mit den Augen, weil sie sagt, ja, ich habe hier ungefähr acht 98 Prozent der kompletten äh, Erziehungsarbeit übernommen und jetzt äh, schwärmst du davon diesen tollen Nachmittagen mit deinem äh, Vater, der hat er glaube ich dreimal gemacht. So, Okay, dann
0: aber jetzt mal, mal ganz äh, tiefenpsychologisch gefragt, so nach allen außenbemessenen Standards ist aus dir ja was geworden. Ne? Der Junge hat es gepackt, obwohl der Vater jetzt vielleicht nur vier Sonntage mit ihm verbracht hat. Gibt es, so. wenn du mal selber tiefer gehst, irgendwas, wo du sagst, da ist aber vielleicht doch, da fehlte was?
2: Ähm, ja, also ich, ich glaube so als, als Beratungsinstanz für eine äh, vielleicht auch in der Pubertät äh, kriselnde Psyche und als, als ähm, Gesprächspartner für tiefe äh, Krisen ist er dann doch in... In vielen Phasen meines Lebens äh, nicht verfügbar gewesen oder von mir auch, auch aus nicht gesucht worden, sagen wir es mal mhm. so. Ja. Das hätte man, das, das, das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn man so ein Verhältnis zu seinem Vater hat, dass man sagt, wenn ich diese Probleme habe, dann ist er der Erste, an den ich mich wende. Da wäre meine Mutter ja. immer die, die Erste gewesen. Genau, bei meinem Bruder glaube ich ähnlich. Aber das ist nichts, was ich ihm in irgendeiner Form nachtrage oder heute irgendwie mit mir rumschleppe oder so. Also mein Vater ist ein, ist wirklich ein, ein feiner Mensch und das, das klingt negativer als ich es meine der es nicht besser konnte so er hat das beste er hat das beste gegeben was er hatte so und, und hat nach nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und und ich glaube, was schon mal ein Riesenplus ist, er ist ein feiner Mensch. Er ist ein feiner Mensch. Er hat einen, einen guten moralischen Kompass. Er ist kein Arschloch. Er ist nicht äh, link. Er ist nicht aggressiv. Er ist ein netter Mensch. Und das ist schon mal mehr als die meisten äh, anderen von ihren Vätern behaupten können oder zumindest viele. Definitiv. Ich finde auch gerade, das nimmt ziemlich
0: Druck, weil so diese Anspruchshaltung, wie hat der perfekte Vater zu sein und da ist jetzt ist, ist jetzt wie gesagt der wahrscheinlich der Durchschnittsvater aus den 80er Jahren, 70er Jahren keiner wahrscheinlich von nach unseren heutigen Vorstellungen. Ja. Dann aber zu sagen, ey Moment mal, aber ich hab's, es lief ja bei mir im Leben und ich habe ja. hab ein gutes Verhältnis zu dem und klar gab es da irgendwelche Punkte, die nicht so liefen, aber jetzt dem zu sagen, das ist jetzt irgendwie, dem mache ich einen Vorwurf, nein, das mhm. tue ich nicht, das das, finde ich, äh, nimmt massiv Druck. Ja, vor allem, ja.
1: so wie es ausdrückt, ist ja eine emotionale Nähe da. Und äh, die misst sich ja offensichtlich nicht an der Quantität der Betreuung, sondern dann eben wohl an der Qualität, oder?
2: Ja, ich glaube, genau, an der Qualität. Ich, ich glaube sowieso, eine, eine eine ganz also die wichtigste Basis ist ja eh, dass du dich geliebt fühlst. Als Kind. Du fühlst dich geliebt, du fühlst dich wertgeschätzt und du hast auch das Gefühl zu genügen. Also alle Menschen, die ich heute so in meinem erweiterten privaten oder näheren Umfeld sehe, die kranken ja sehr daran, dass sie sich entweder A, nicht äh, genug oder gar nicht geliebt gefühlt haben oder immer noch sich nicht so fühlen und B, schlimmer noch, ihnen sogar das Gefühl gegeben wurde, unzureichend zu sein und gewissen Ansprüchen nicht äh, zu genügen. Und weder das eine noch das andere war bei mir der Fall. Und das ist äh, die Basis von allem, denke ich. Und wenn das gewährleistet ist, das ist schon eine Menge. So, dann hast du schon mal Sicherheit und das ist und, und was dann noch dazu kommt, ja klar, da, da gibt es natürlich dann in der B-Note noch eine ganze Menge mehr zu leisten für Eltern, aber ich glaube, wenn das schon mal da ist, ist es schon mal nicht so schlecht. Aber was
1: machst du heute bewusst anders als Vater einer Tochter, einer fünfjährigen Tochter?
2: Äh, mehr, Viel mehr Präsenz natürlich, viel mehr äh, Führung und Begleitung und natürlich auch viel mehr Dialog. Also äh, ich, ich stehe ja im also ich bin ja jetzt nun nicht jeden Tag äh, im, äh, teile mir nicht jeden Tag die Wohnung mit meiner Tochter, aber dann doch mehrmals die Woche und wir äh, stehen halt einfach im, im also klingt so wahnsinnig technisch, wir stehen im Austausch, klingt nach bilateralen Gesprächen, <lacht> so meine ich es ja gar nicht, sondern wir, wir unterhalten uns einfach ganz viel miteinander. Ich weiß, was in ihrem Leben los ist. Ich weiß, wie ihre Freundinnen heißen, ich weiß, wie die Freunde heißen, ich weiß, was sie äh, betrübt. Äh, ich weiß, was ihr Spaß macht und es ist also neben, neben einer äh, liebevollen Strenge, was aber eher sowas bedeutet wie äh, verhalte dich also sag guten Tag und Tschüss und setz dich anständig hin, wenn du dich nicht gerade rumlümmeln darfst und äh, ist es ist natürlich auch noch ausreichend Platz für Quatsch da. so Und mhm. ähm, ja, also einfach dem, dem Charakter des Kindes gerecht werden, darum geht es ja. ja. Und um, um, was sind so Momente, wo du haderst? wo du selber das Gefühl hast, okay, ich habe ja
0: schon eine bestimmte Vorstellung von wie Vater sein zu sein hat, ne? und auch wenn das vielleicht vom aktuellen Standard hier abweicht und du da irgendwie lockerer drauf blickst, gibt es doch bestimmt trotzdem Momente, wo du denkst, verdammt, werde ich dieser werde ich dieser Rolle gerecht, werde ich meinem eigenen Anspruch gerecht?
2: Ja, das hat ja, glaube ich, in erster Linie immer was mit der Zeit zu tun. Ne? Also dadurch, dass äh, meine Tochter, wie so viele Kinder heutzutage, ein Scheidungskind ist, bin ich also nicht nicht jeden Tag für mein Kind präsent. Äh, was ich jetzt überhaupt gar nicht so dramatisch finde, denn äh, wäre ich noch verheiratet oder ich würde mir jetzt mit äh, der Mutter des Kindes noch eine Wohnung teilen, wäre ich auch nicht jeden Tag präsent, weil ich vom Berufswegen ja auch weg müsste. So, mhm. Aber trotzdem ist da natürlich dieses Gefühl, ich müsste eigentlich jetzt auch da sein oder ich müsste das auch miterleben. Äh, deshalb gibt es natürlich immer Momente im Leben des Kindes, bei denen ich denke, da wäre ich jetzt gerne dabei, aber ich kann es nicht. Ob das jetzt damit was zu tun hat, dass das Kind in zwei Haushalten aufwächst oder damit, dass ich von Berufswegen nicht da sein kann, D das spielt jetzt nur eine untergeordnete Rolle, wobei ich sagen muss, dass man sich ähm, weniger schlecht fühlt, wenn man von Berufswegen nicht dabei sein kann.
1: Das ist für einen selber wahrscheinlich auch immer eine sehr gute Begründung.
2: Ja, also es hilft auf jeden Fall, wenn man sagen kann, okay, das ist jetzt der Beruf, da kann ich nichts machen. Wenn mhm. du beim Moment nicht dabei sein kannst, weil du äh, getrennt lebst, ist es natürlich schon mal eher so, dass man denkt, ach Mensch, ey. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da sitze und denke, ich hätte es jetzt gerne anders gewollt. So, das ist es auch nicht. Also ich glaube wirklich, da bin ich ich bin der festen Überzeugung, dass ich ähm, in der Lebenssituation, in der wir uns befinden, der bessere, weil präsentere Vater bin. Also die, die, die Trennung, die ja früh im Leben des Kindes stattgefunden hat, hat ja dafür gesorgt, dass ich nicht in einer Beziehung und dann in dem Falle ja auch in einer Eltern-Kind-Beziehung äh, so verblasse und so hinter, hinter der Mutter verschwinde und dann so als Schatten ah, durch jo. den eigenen Haushalt geistere, ja, ja, okay. also so ein bisschen ja. quasi so, so weggewendelt werde, ja, sondern... Ja. Ähm, sondern, dass ich dadurch, dass ich halt einfach sehr, mich sehr früh auch dafür entschieden habe, das Kind auch häufig zu haben und dass sie dann mit mir aufwächst, dass man natürlich viel präsenter ist, dass ich viel präsenter bin, dass ich nichts abwälzen kann, dass ich in dem Moment, wo sie bei mir ist, zu 100 präsent bin und mich mit ihr beschäftige. Und zwar natürlich übers Windeln wechseln und so hinaus, sondern halt eben auch mit, mit all den Sorgen, Nöten und Bedürfnissen, die so ein Kind hat. Ich denke auch gerade an all diese Paare, wo irgendwie so dieses gemeinsame Einsam, was wir hier schon
0: mal hatten, wuchert, ne? wo Fati nach Hause kommt, eigentlich null Bock auf Mutti hat und dann ist da halt das Kind und das Kind hängt irgendwie den ganzen Tag am Rockzipfel von Mutti und dann zieht Fatih sich zurück. Da genau. ist doch das, was du jetzt beschreibst, also sorry, aber ist doch de facto gesünder, als wenn dann irgendwie diese Paare versuchen zusammen zu bleiben, was ich so viel bei meinem Freundeskreis gesehen habe, dass irgendwie als ja. die Kinder aus dem Haus waren, dann wurde sich sofort geschieden.
2: Ja klar, also genau, wenn da das gemeinsame Projekt fehlt, beziehungsweise die, die Ablenkung, dann blickt man natürlich auf das, was da ist und dann ist manchmal da nicht mehr allzu viel genau, das 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 gibt es natürlich immer wieder. Ich, deswegen würde ich trotzdem immer dazu raten, so eine 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 Trennung und den Trennungsanlass kritisch zu überprüfen, aber immer nur zusammen zu bleiben des Kindes wegen ist natürlich nicht das Alleinseligmachende. machende. Da bin ich ganz ganz fest von überzeugt.
0: Jetzt kennt man ja viele Väter, aber du bist heute hier und ich finde, wie du es bisher schon beschreibst, hat man irgendwie den Eindruck, dass du da einen, einen unglaublich für dich ausbalancierten und auch gelassenen Blick drauf hast, der mir wie gesagt erstmal sehr viel Druck nimmt trotzdem, ich bin jetzt 32 und bei mir gibt es so eine große Urangst im Hinterkopf, nämlich als äh, dann schlechter Vater zu sein, also als schlechter Vater ja. zu enden. ja. Und jetzt und, äh, nochmal dieses ja. letzte Achtel im Kreissal. Also in dem Moment, wo du weißt, okay, jetzt gleich geht's los, da wird dein Kind die Welt erblicken. Und ich denke da manchmal so, du kriegst eine Mikrowelle mit tausend Seiten Anleitungen dazu und aus dem Kreißsaal mhm. schick dich einfach mit so einem Kind nach Hause und dann stehst du da im Leben und sollst jetzt Vater sein. Ja. Wie Wie packe ich das?
2: Am, am Ende, ja, das stimmt. Ja, also, also zu dem Zeitpunkt war ja die Mutter des Kindes auch noch noch präsent. Ja, Moment, ja. Moment, Vorsicht,
0: das ist ja direkt. Da schiebst du ja schon die Verantwortung von dir. Jetzt ganz ja, natürlich, okay. Mutter ja, ja. ist da, ist gut zu zweit, ist besser als alleine. Stell ich würde ich mir noch schlimmer vorstellen, wenn ich alleine wäre. Aber ja, ja, trotzdem habe ich ja sofort auch von Moment eins an den Anspruch. Jetzt will ich es der Mutter. Ich will ja auch, dass die Mutter es gut hat. Ich will, dass das Kind es gut hat. Irgendwie muss ja, ich es auch
2: gut haben. Keine Ahnung. Ja. Das ist für mich so ein Berg, vor dem ich da stehe mental. Ja, das, das ist es das ist es ja auch. Ich wollte das mit der Mutter auch nur erwähnt haben, weil das natürlich schnell die Gelegenheit bietet, dann auch mal zu sagen, so wie, mal so rüberzuschauen: Ah, wie macht dies denn? Also Ach, du hast okay. dann in dem Falle ja eine Person, die es dir dann im Zweifel auch nochmal ja. zeigen kann. Aber am Ende ist es dann doch vergleichsweise einfach, wenn es dann gehen muss, dann geht es auch. Also wenn die Liebe und das Interesse da ist, ähm, dann, dann fuchst man sich da auch so rein. So. Ne? Ich meine, ein Kind ist ein bisschen komplizierter, als ein iPhone zu installieren, aber trotzdem. Am ja. Ende, ähm, ähm, es macht sogar teilweise mehr Freude als ein iPhone. In, hast du in dem
1: Moment, was Leon gerade beschreibt, äh, so eine große Verantwortung gespürt? Also mit Kind auf dem Arm, aus dem Krankenhaus raus. Und wie wird es denn jetzt? Wie ja. werde ich sein als Vater?
2: Ja, ja, die Verantwortung. Ich, ich bei mir ist es so... Es, es wird ja übrigens auch immer erwartet, dass man in solchen Momenten dann weint, so merci reklame no, no. oder so. Ja, das ja. war bei mir überhaupt nicht der Fall. Übrigens auch wie auf Beerdigung oder allen anderen Dingen, die zu groß sind. Um sie zu begreifen, bin ich überhaupt nicht in der Lage, in dem Moment Tränen der Rührung mhm. zu empfinden oder der des Glücks oder ob der Größe der Aufgabe, sondern das ist einfach so groß und so unfassbar im eigentlichen Wortsinne, dass äh, zu solchen Gefühlen erstmal, äh, dass ich dazu gar nicht in der Lage bin, sondern wie man so schön sagt, man funktioniert dann einfach, du machst es einfach, du guckst dir das an und, äh, und dann geht man so, tapst man so langsam in diese, in diese Aufgabe hinein und tastet sich so vor. Und ähm, Kann man ja. das denn dann, also nochmal, wenn ich mir so überlege, wofür man in Deutschland
0: alles, du brauchst einen, einen Angelschein, um Fische ja. aus dem Wasser zu holen, du brauchst einen Mofa-Führerschein, um mit 25 kmh zu fahren und ein ja. Kind kann einfach jeder Hein doof einfach so bekommen, dann stehst du da und ja. ich sage das jetzt extra so, weil ich mich da genau zuzählen würde, wie stelle ja. ich denn sicher, dass ich nicht so ein Hein doof
2: bin und danach merke, ey, du hättest besser eine Gebrauchsanleitung bekommen, die hat dir aber keiner gegeben. Also ich glaube auch da wieder die, die, die Zuneigung, die emotionale Bindung und wahrscheinlich auch ein wenig der biologische Auftrag machen es möglich, dass man dann doch unterm Strich es, es richtig macht. So, weil man instinktiv, ich glaube, man, man schnappt dann auch links und rechts was auf und, und liest vielleicht doch nochmal irgendwo kurz was nach. Es gibt ja auch diese ganzen Bücher, die muss man jetzt nicht komplett wälzen, aber es gibt ja schon mal die eine oder andere Situation. Wo man, oder YouTube-Tutorials sind ja mittlerweile auch. Die haben uns, die haben uns ja schon den Arsch gerettet. Ja, wirklich, YouTube-Tutorials. Ja, naja, aber selbst selbst ein Kinderreisebett äh, aufzubauen, äh, hätte ich ein YouTube-Tutorial nicht gehabt, da hätte ich den entscheidenden Knopf niemals gedrückt. Man darf da dann auch nicht zu viel denken, sondern muss das dann einfach sich drauf einlassen und einfach machen. Ich glaube, ich würde immer meine Eltern anrufen ja. bei jedem Mist. Ja, meine Mutter halt, ne, meine Mutter. <lacht> Vater wie, ja, woher soll ich das denn wissen? Ich war doch dein Vater. <lacht> genau.
0: Meine Mutter, Lehrerin, die erzählt dann immer von so Vätern, die die anruft und sagt, hier ihr Kind oder die ruft bei irgendwelchen Eltern an und will den Eltern was mitteilen, geht Vater dran, dann sagt die irgendwie, hier ihr Kind hat schon wieder die Hausaufgaben nicht und Vater winkt so sofort ab, oh sorry, Schule, gar nicht mein Thema, muss ich meine Frau hm. holen. Ähm, ja, ja. Und Ich glaube, so, so ist das bei uns ein bisschen auch zu Hause, aber es gäbe auch so Themen, da würde ich auf jeden Fall Vater fragen. Was mich ja. zu einer Frage noch an dich bringt, bist du denn auch der Meinung, dass es so jetzt auch aus deiner Erfahrung so Bereiche gibt, wo dieses ein Kind braucht eine Mutter und ein Kind braucht einen Vater, also beide, mhm. so ganz klar wird, oder gehst du auch da mit der Theorie, warum sollte denn ein Kind nicht zwei Männer als Eltern haben können? Also ähm,
2: ich bin da überhaupt nicht überhaupt nicht konservativ. Ich äh, bin der festen Überzeugung, dass erst einmal Liebe in diesem Haushalt äh, sein sollte und das Gefühl, dass ein Kind gewollt ist. Und gibt es eine homosexuelle Partnerschaft, in der dann ein Kind ist, kann man ja noch mehr davon ausgehen, dass dieses Kind auch proaktiv gewünscht wurde. Das ist ja schon mal das, das Allerwichtigste. Ja. Ich glaube, ähm, aus, aus, aus reiner, sagen wir mal, wie soll ich, aus, aus biologischen Gründen glaube ich, dass es für ein Kind grundsätzlich gut ist, in seinem Leben eine männliche und eine weibliche Bezugsperson zu haben. Das müssen aber nicht zwingend die Eltern sein so Ich glaube schon, dass das, dass, ich meine, der Mensch ist ja nun über Jahr, Jahrtausende so aufgewachsen, dass es eine männliche und eine weibliche Bezugsperson gibt und ich glaube, das hat auch seinen Grund. So viel Vertrauen habe ich schon in die Biologie und auch in die Evolution, aber ich bin jetzt auch nicht so konservativ, dass ich sagen würde, das müssen jetzt zwingend die Eltern sein, es muss nicht Mama und Papa sein, mhm. aber ich glaube, schaden tut es nicht, wenn das nicht so ist und das Kind wächst auf mit zwei Frauen und zwei Männern und sonst nichts, wird das jetzt auch nicht in Dach. Schaden haben. Aber ich glaube, die optimale Version ist, dass es schon zwei Geschlechter in dem Leben des Kindes gibt, wo auch immer die herkommen mögen. Ja, ich, ich bin da
0: immer sehr, sehr unsicher, weil ich das ja, Gefühl ihr, habe... Ihr seid gerade dabei, einen Riesenfass aufzumachen. Ja. ja, das ist doch gut. Dafür sind wir doch hier da, weil ich, ich frage mich immer, um ehrlich zu sein... Dieses, was du gerade eben gesagt hast, ist irgendwie ganz, ganz wichtig, dass es auch eine weibliche Person sein kann, die eben nicht jetzt die Mutter ist, sondern die irgendwo anders herkommt. Das, das finde ich nimmt schon mal was raus an, an, an Sprengkraft, die ich da wittern würde. Und ja. für mich noch ein zweiter Punkt ganz zentral. Wer sagt denn, dass ein Mann nicht diese vermeintlich weiblichen Qualitäten, die wir immer in den Jahrtausenden vor uns vermuten, die dahergebracht sind, dass er die nicht auch liefern kann?
2: Ja, also das würde ich auch, also wenn ich wenn ich mich sehe, wie ich meine meine Vaterrolle ausübe, sehe ich mich in der Interaktion mit dem Kind nicht anders als das, was meine Mutter mit War mir gemacht sagen. hat. Ja, also ich glaube, dass dass ich so viele weibliche Anteile habe, dass ich diese Rolle äh, bis zu einem ordentlichen Grad mit erfüllen kann. Ja. Mich macht,
0: das, mich macht das immer stinksauer, wenn wir einfach sagen, weiblich heißt Frau sein. Frau sein im Sinne von biologische ne, Chromosomen, die eine Rolle spielen, Hormonstatus und so weiter. Ja, Klar, ja. jetzt wirst du keinen Mann finden, der die Brust
1: geben kann oder ja, ähm, ähm, eine ne, ne, Gewehrmutter hat. Aber, ja, vor allen Dingen wirst du keinen Mann finden, der äh, einer Tochter aus eigenen Erfahrungen äh, die speziellen Funktionen des weiblichen Körpers nahebringen kann.
2: Genau, genau. Ja, spätestens, genau, spätestens dann ist das nämlich nicht so ganz verkehrt, wenn man mal so die, entweder, ja, also die, gegen, die, die Gegenperspektive einnehmen kann, weil, weil man als Junge mal erklärt bekommt, wie so eine Frau funktioniert oder halt eben die gleiche. Ja, also, safe. Da bin ja. ich ja
0: total bei euch. Ich wäre mich ja. nur persönlich total gegen den Gedanken
2: zu sagen, okay, ein Kind braucht unbedingt
0: eine, eine, eine Frau und einen Mann als Eltern.
2: Ne, das glaube ich auch nicht. Also da, das, das habe ich aber, glaube ich, auch gerade deutlich ja. gemacht, oder? genau. Geworden, ja. Ja, und äh, Nikki, noch nochmal so jetzt
0: diese größten Challenges, die dann so aufkommen, weil das finde ich auch hochinteressant, wenn du jetzt so beschreibst, wie du mit deiner Tochter umgehst, sagst ja schon, dass da viel mehr ja Stereotype Weiblichkeit dabei ist, als vielleicht noch bei deinem Vater. Wo mhm. sind dann so Momente, wo du merkst, uh, da, äh, also ich mache jetzt mal ganz krass, die Vorstellung, ich hätte immer eine Tochter und die kommt zu mir, weiß nicht, Mutter ist gerade äh, vier Wochen auf Urlaub und die sagt, äh, Papa, was ist das da für Blut in meiner Unterhose? Das wäre für mich so ein Höllen. Äh, keine Ahnung, ich jetzt noch nicht weit genug. Das wäre eine
2: Höllenvorstellung. Was ja. mache ich dann? Ja, das, äh, also meine Tochter ist fünf. Ich hoffe, das wird nicht innerhalb der nächsten paar Wochen passieren. Ja, das, das wird dann herausfordernd, dass man äh, dann ist. es ja wohl an mir, äh, wenn die Mutter des Kindes nicht in der Nähe ist. Ja, klar. Zu sagen, pass mal auf, das hat den und den Grund. Das äh, werden wir dann auch schon hinbekommen. Ich glaube, aber das sind, ich glaube, das sind gar nicht so die. Also ich, da gibt es andere Momente, die, glaube ich, echt ähm, herausfordernder sind. Da bist du beim Thema zum Beispiel, äh, ohne jetzt das fast riesig aufmachen zu wollen, aber Social Media zum Beispiel, ne? Also die ah, ja. Beurteilung von außen, damit umzugehen. Das, das wird, glaube ich, das wird, glaube ich, eine ne heftige Aufgabe. Also sollte ich jetzt ähm, hier so ein Tanga-Foto aus dem Urlaub posten. Am ja, zum, ja, ja, da hätte ich eine Antwort. Ähm, ja. Dann äh, äh, <lacht> ja, auch, na, auch die Dinge na, nicht so tanger. an sich. Ja, 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 ja stimmt, stimmt. <lacht> <lacht> auch die Dinge nicht so an sich ranzulassen. All das, das ist, glaube ich, wirklich nicht einfach. Auch wenn man zum Beispiel hört, wie hoch mittlerweile der, der Anteil von Magersüchtigen ist bei, bei Jugendlichen. Shit. Was ja, das recht, alles ja, ausmacht. Ja, all diese Sachen, das, Punkt, sind, ja. das sind, glaube ich, die die größten Herausforderungen. Dann natürlich klar, also die, die die, die weibliche körperliche Unterlegenheit in im, im Bezug auf männliche Übergriffigkeit ist natürlich ein, wird ein Riesenthema. Jetzt sind es, ist es eher, konservative Rollenbilder immer zu durchbrechen, wo ich plötzlich merke, dass ich als der Vater derjenige bin, der dem, dem Kind sagt, es muss ja jetzt auch nicht immer pink sein. Du kannst auch, wenn die dann sagt, ja, aber ich bin doch ein Mädchen, wo ich sage, du kannst doch aber doch was Blaues nehmen oder nimm doch was Gelbes oder so, wo ich plötzlich derjenige bin. Der ärztkonservative ja. männliche Knochen aus dem Ruhrgebiet, der dem Kind sagt, ja, aber wieso, du kannst doch auch was Blaues nehmen. Du musst doch nicht, nur weil du ein Mädchen bist, musst doch nicht pink sein. Oder du musst doch nicht auch so, so wo ich mich plötzlich Sachen sage, wie, ja, du musst ja, wieso, du musst ja nicht nur Krankenschwester sein, du kannst doch auch, auch Ärztin sein. Also nichts gegen Krankenschwestern. Aber wo du plötzlich alles merkst, dass dieses, dass dieses Rollenbild da krass von wem, von wem auch immer so verankert wird, dass die schon sagt, ja, dann werde ich Krankenschwester. Wo ich sage, aber du kannst auch Ärztin sein, du kannst auch Pilotin sein, du kannst doch alles sein. So, und das sind so Sachen, wo ich merke, dass ich da schon anfange, korrigierend einzugreifen, wo ich das Gefühl habe, dass das Weltbild so sich verengt oder verengt wird. Das sind so die Dinge, die ich jetzt gerade entdecke. Und was ich ansonsten, extrem positiv wahrnehme, ist, dass sie sehr, sehr gut in der Lage ist, über ihre Gefühle zu sprechen. Was sie bedrückt, ja. äh, was sie bedrückt auch im Umgang mit ihren Eltern und ihr, was sie stört, äh, wo sie das Gefühl hat, ausgelacht zu werden oder wo im Kindergarten es irgendwelche Störungen gibt, wo sie das Gefühl hat, im Umgang mit anderen oder mit ErzieherInnen oder was weiß ich oder so. Das finde ich super. Das ist natürlich total hilfreich, wenn sich ein junger Mensch schon so mitteilt und sagt, was äh, ihm Freude macht oder, oder sie bedrückt. Und gibt es da Momente, wo du sagst, da bist du total
0: gescheitert irgendwie? Also ich merke jetzt gerade meine, meine Vorstellung davon, was eine fette Herausforderung sein könnte. Das war jetzt ein bisschen plump und äh, lust kompletten Abnehmen. Dem, was du jetzt gerade beschreibst, äh, macht mir gerade eigentlich noch mehr Sorgen, was das für eine fette Herausforderung ist. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da bist du schon mal richtig gestolpert?
2: Ah. Nee, tatsächlich glaube, also ich kann mich zumindest jetzt an nichts Dramatisches äh, ähm, erinnern. Also un unangenehm sind halt immer die Dinge, wenn man versucht, mal eine... eine Korrektur im Verhalten äh, durchzusetzen und man wird Ohne Latte mit Nagel drin? Ja, ohne Latte mit Nagel drin und man, man, äh, man droht einer emotionalen Erpressung äh, nachzugeben. Also sprich, du willst irgendwie, dass das Kind alleine in ihrem Zimmer schläft oder so und dann fängt sie halt bitterlich an zu weinen und du hast natürlich nichts, du würdest natürlich am liebsten reingehen und sagen, Gott, um Gottes Willen, ja, ja, du kannst ja so und so dich jetzt verhalten, aber du sitzt dann im Wohnzimmer, du hörst das bitterliche Weinen und sagst, nein, ich ich bleibe jetzt hier sitzen, das hört gleich auf. Und die beruhigt sich auch und genauso ist es dann ja auch aber das 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 das, das ist ja so wie man so im englischen sagt hard gripping in dem moment ja. was da passiert also da, da da droht man dann in der regel eher an sich selbst zu scheitern weil man nicht in der Lage ist das durchzuziehen was man da als als Maßnahme übrigens ja auch als liebevoll ist ja nichts ist ja jetzt nichts hart das ist ja keine drakonische strafe das sind so Dinge daran kannst du in erster Linie scheitern also dass du im grunde genommen eine eine verbesserung der situation und des verhaltens nicht in der Lage bist, durchzusetzen, weil die einfachsten psychologischen Tricks, die da auch mit dir versucht werden, du denen natürlich auf den Leim gehst und sofort wieder einknickst. Das, das ist können es Kinder eigentlich. ja sofort. Ja, total, total. Also das sind so, das, so, dass du halt inkonsequent bist. Das ist ja sowieso ein Riesenproblem, die Inkonsequenz. Mhm. Und du bist natürlich komplett korrumpierbar, weil so ein Kind in der Regel ja auch relativ süß ist.
1: So, ja. <lacht> Relativ ist gut. <lacht> Ja, äh, Leute, wir könnten hier tatsächlich, äh, wie man immer so schön sagt, noch Stunden weiterreden, weil das Thema natürlich auch sehr komplex ist. Aber ich fand jetzt an dieser Stelle den Einblick, äh, wie du das so machst, äh, erstmal ziemlich breit schon. Aber auch so, dass man denkt, deine
2: Tochter hat einen guten Papa.
1: Entweder du kannst gut verkaufen oder du bist ein guter Vater. <lacht>
2: ja, ich weiß nicht, da geht die Meinung aus. Mit dem Fall. Nee, aber also sag mal so, spätestens, wenn meine, wenn ich irgendwo im Fernsehen bin und meine Tochter in so ein paar Jahren nachts äh, um drei Uhr dreißig bei Facebook dann so einen ellenlangen Post schreibt und sagt, ja, ja, toller Vater, ich erzähle euch jetzt mal, dann weißt du, ähm, das war alles Quatsch, was ich euch erzählt habe. Ja. 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 Hey, Miki,
0: wo ich dich hier habe, noch eine Frage zum Schluss. Apokalypse und Filterkaffee, deine Lieblingsfolge, gibt es eine? Meine persönliche Lieblingsfolge. Von deinem Podcast dürfen wir dazu sagen und den wir hier allen herzlichst empfehlen dürfen.
2: Boah, nee, es gibt wirklich, ich habe keine, ich will jetzt nicht so cd so äh, alle, alle meine Platten sind wie meine Kinder, ja. das will ich gar nicht sagen. Ich finde, ich finde jede Folge auf ihre Art und Weise gut. So. Okay. Ja, das ist eigentlich dieselbe Aussage, um ehrlich zu sein. Also ich kann ich kann ich kann vielleicht einfach die die so so die zwei ersten Folgen des Jahres empfehlen, die eine mit äh, Ulf Poschert und die andere mit Samira El wazil weil man die, hätte die beide genommen, auch jetzt genannt. Ja, das ist schön. Ja, weil man das komplette Spektrum dieses Podcast innerhalb von zwei Folgen erfasst.
1: Absolut. Geil, Hat, sind natürlich auch Hammergäste gewesen, ne? Ja, die
2: waren super. Beide waren super. Und ja, das Schöne absolut. an der Sache war, dass das Feedback auf beide Folgen auch super war. Selbst die Folge mit Poschat, der ja jetzt auch sag mal für speziell sag mal, das, das links intellektuelle Woke-Spektrum jetzt nicht gerade der, der beliebteste ist, kam auch total gut an, weil, sie, weil viele auch geschrieben haben, ich finde den Kerl unerträglich, aber ich bin so froh, dass äh, so jemand bei dir stattfindet. Und darum geht es ja, doch, oder?
1: dass so Positionen ich, auch
0: vertreten werden, ja. ja ich hatte genau. dieser Jahresrück mit Benjamin von Stuttgart-Barre total gecatcht. Ich bin erst beim April und dachte, ey, wenn das, also wenn es jetzt noch bessere Folgen gibt, beziehungsweise du noch zwei andere Lieblingsfolgen nachhattest, ist meine Liste <lacht> nochmal länger. Ich will dir kein Hörnchen ums Maul schmieren, aber dieser oh. Flow, war, das war, das Vielen Dank. ich habe ja, hab an der Alster
1: gestanden und lauthals gelacht.
2: Die Leute haben echt schon mit Steinen geworfen. Aber quasi ohne Pause. Ihr hättet mal die anderthalb Stunden hören sollen, die rausgeschnitten wurden. Oh Gott. <lacht> ja, Barsch, du hast recht, ein paar hat
0: man gehört. Also an alle da draußen. Äh, hört mal bei Miki Weisenherz rein. Apokalypse und Filterkaffee heißt sein wöchentliches Werk. Und äh, Miki, wir danken dir herzlich, dass du hier ja. was ja. uns so ehrlich ja. erzählt hast.
2: Ja, sehr jo, gerne. Mickey. Danke für die Einladung.
1: Bis dann. War Macht's gut, ihr Held. Danke, ciao, ciao. Ciao, tschüss.
0: Für mich war es gerade deswegen vor allem interessant, weil. Micky, der ja unglaublich viele Facetten hat und der unglaublich viel mitbringt und der ja auch viel, viel mehr ist und ausmacht, als das, was wir eben vom, vom Dschungel nur mal kurz als einen Ausschnitt seiner seine, seine riesigen Palette da mal rausgegriffen haben, äh, finde ich eine ne sehr, sehr besondere Situation, also, was heißt besondere, aber irgendwie eine sehr gesunde ähm, Sichtweise darauf hat, auf das Vatersein. Ne? Ja, also wie geht er ja. mit seiner Tochter um, also diesen Druck da rauszunehmen und zu sagen, ich lasse mich da gar nicht so von treiben, was jetzt so die Ansprüche sind, das finde ich hochinteressant, denn, ähm, und jetzt will ich mal den Frosch bringen, den ich schon angekündigt habe, der, der, der hüpft mir hier schon die ganze Zeit im Kopf rum, dass so diese Idee besteht, wie hat es zu sein und wie war es schon immer und wie gibt es vielleicht auch die Natur vor, ne? also nach dem Motto, es liegt in der Natur der Sache, es gibt, gibt kaum was, was ich mehr hasse so als Vorstellung, weil wenn man genauer hinguckt, merkt man ganz schnell, Moment mal, die Sachen laufen anders und äh, ich habe mal gecheckt, also männliche Seepferdchen sind zum Beispiel berühmt für ihre Schwangerschaften. Ne? Die tragen diese Jungtiere ja, aus. Ja, Kaiserpinguine, ja. da legt die Mama das Ei ab und dann nimmt Papa das Ei zum Schutz vor der Kälte auf die Füße. Und das organisieren die irgendwie auch zusammen. Männliche Riesenwanzen legen ihre Eier auf den Rücken des Männchens. Also die Liste ist lang von solchen Tieren, die ja, irgendwie das ja. auch mal anders machen als jetzt die klassische Vorstellung. Vater geht jagen, Mutter sitzt zu Hause. So Mein absoluter Liebling ist aber der Glasfrosch. Und ich Jetzt weiß mir nicht, wo, aber ob, gespannt. ob du weißt, wo die Redewendung sei kein Frosch herkommt. Sag nee, äh, weiß ich nicht, aber hat er das Zeug zum neuen Kapuzineräffchen? Äh, quasi. Und zwar aus dem 19. Jahrhundert, äh, die Idee ist natürlich, so ein Frosch ist extrem schnell weg, wenn du dem zu nahe kommst. Ne? Also eher so ein Schieß, ja. Schisser, der Frosch ist der Schisser unter den Tieren. Anders ja. beim Glasfroschmännchen. So, die Glasfrösche, die bilden eine Familie der neuweltlichen Froschlurche. <lacht> Mach ja. ein bisschen Infos drumherum. Und die wohnen in tropischen Regenwäldern, so zwischen Südmexiko, Nordbolivien und im südöstlichen Brasilien. Und jetzt stell dir vor, dass dieser Glasfroschpappe ein Ultimate Ninja Dad ist. So wird es in der Forschung <lacht> quasi bezeichnet. Ja. Der hockt auf dem Blatt, wo die Mutter die Eier abgelegt hat. Ja. Und ja. jetzt ist die Mutter beim... Glasfrosch, relativ schnell weg und diese Eier würden theoretisch zumindest alleine klarkommen. Ja, bei anderen Fröschen werden ja auch die Eier irgendwo hingelegt und dann ist, ist Feierabend, quasi sind die Eier da, sich selbst überlassen. Ja. Glasfrosch hat sich die Evolution auch was anderes überlegt, beziehungsweise die Papas, die Väter sind irgendwann auf die Idee gekommen, pass mal auf, mein Körper wird gläsern, durchsichtig und ich imitiere damit diesen Glibber der Eier, die neben mir liegen und hock mich jetzt daneben und da bleibe ich hocken bis die Kids am Start sind und Kids. nicht nur das, äh, nicht nur das, indem der quasi mit seinem Körper und diesem wabbeligen Inhalt, der dann wirklich auch so aussieht, ich habe mir das bei National Geographic reingezogen, sieht echt so aus wie die Eier daneben. Nicht nur das, wenn jetzt die Wespen kommen und die fressen wohl am liebsten diese unge ungeborenen Eier, die da rumliegen, dann tritt der Vater und jetzt dieser alte mit Ninja Move mit seinem ultimativ langen Bein diese Wespen jeweils einzeln weg, weil der lockt die quasi an und haut die dann weg und verteidigt seine Eier. So und ich finde das deswegen so interessant, weil die forschenden Biologen dazu sagen, dass hier diese mütterliche Fürsorge eigentlich auf ein absolutes Minimum von der Natur reduziert wurde ne? und die Väter diesen Job übernommen haben. Ja, Also die, Mutter die Mütter haben es eigentlich schon gemacht, ja. aber dann haben die Väter gesagt, pass mal auf, ich erhöhe die Fürsorge für dieses Kind und offenbar hat das einen evolutionären Vorteil dargestellt. Und ich finde das deswegen so spannend, weil, weil das zeigt doch oder ja, ja klar vom Frosch jetzt zu uns Menschen, ne? aber mal grundsätzlich zeigt ja, ja. das doch so diese klassischen Muster, die wir so haben. So muss das sein. Vater, Mutter, Kind und Vater macht das und Mutter macht das. Vater bringt das Brot nach Hause und Mutter bringt der Tochter die Puppen und dem Sohn den Bagger. Das ist doch Quatsch. Das ist doch ja, Quatsch. Total, das, das total. was uns da wie auch immer treibt in diesen familiären Rollen. Und wo dann der, ich nehme ihn jetzt wieder als Beispiel, der Friedrich Merz auf, auf ausrastet bei der Vorstellung, dass zwei schwule Väter irgendwie ein Kind großziehen, weil das ja nicht in sein Rollenbild passt oder nicht von der Natur vorgesehen wurde, nervt ja. mich nicht wir können uns anpassen, wir können uns anpassen und und <lacht> wirklich, der Glasfrosch ist jetzt hier ist jetzt hier eine, eine Metapher für mich, aber Anpassung ja. ne, an irgendwelche natürlichen Rollen, die wir für in den Stein gemeißelt halten,
1: dann schaffst du es, dann bist du der King in der Evolution. Ja, ja wo du das gerade so erzählt hast, mein männliches Patenkind, ungefähr dein Alter, ein oder zwei Jahre älter, wird jetzt auch Papa und wie der sich auf die Vaterrolle vorbereitet, da spricht eine gewisse Evolution auch. Und heißt, das er sagt, ja erstmal, sie wissen jetzt schon, dass es eine Tochter wird, aber die soll dann eben nicht so typisch äh, von Anfang an mit Puppen, sondern eher offen erzogen werden, dass er sich viel mehr kümmert, dass er auch Elternzeit nehmen will, ja. während sie als Ärztin vielleicht schon wieder arbeiten geht und so. Eine ganz andere Herangehensweise. Und wo du das gerade erzählst mit der Evolution bei Tieren, bringt man das immer eher zusammen mit der Evolution. Aber auch das ist Evolution. Und die neuen Väter stellen sich vielleicht mehr Fragen und hinterfragen sich vielleicht auch mehr. Aber das führt eben zu so einer Evolution und das klingt eigentlich gesund, oder? Ja. Für mich komplett. Ich, ich bin, wie gesagt, Gegner davon, dass du sagst, okay, Mutter
0: kriegt das Kind, natürliche Situation ist diese und deswegen müssen wir uns so und so verhalten. Ja. Und ich würde ja. sagen, wirklich, wir wollen ja hier zwei Folgen dem Thema widmen, weil ich merke einfach, in mir macht's ganz viel und mit mir macht es ganz viel. Ich höre bei dir auch raus, korrigier mich. Ja dass es sich lohnt, wenn wir nächste Woche wieder hier reingehen und dann haben wir alles was ja. ich am Anfang schon versprochen habe auf jeden Fall wieder dabei und wir werden äh, dann nach, dann reisen wir nach Afrika zusammen zu den AK bei denen das ganz anders abläuft als bei uns und da sind wir dann nicht bei irgendwelchen Fröschen, sondern sind wir ganz normal bei Menschen Homo Sapiens, die gelten nämlich also dieser dieser Urstamm, die auch heute noch sehr ursprünglich leben, die gelten als die besten Väter der Welt. Und warum das so ist und warum das vielleicht ganz falsch ist, das erzähle ich dir. Das Woche. ist mal ein
1: Cliffhanger, mein Lieber, oh Gott. Oh, jetzt bin ich auch schon wieder auf nächste Woche gespannt. Ja, ja du. als wir das Thema angestupst haben hier, Väter, haben wir gedacht, Na ja, kleine launige Folge, aber was das hergibt, mein lieber Mann. Es ist es
0: ist der Mensch, der uns natürlich, wenn er denn da ist am Anfang und auch wenn er ja nicht da ist, haben wir ja in vielen Zuschriften gehört, massiv in unserem Leben mitprägen kann. Und ich glaube, das ist einfach etwas, wo, wo ganz, ganz viele von uns auch im Erwachsenenalter dann noch zurecht Fragen stellen.
1: Leon, du hast mir doch, als du mich letztens besucht hast in der Wohnung, von ja. deiner neuen Idee erzählt. Wie ist es denn damit?
0: Das ist gut, dass du das sagst, weil davon wollte ich euch allen da draußen unbedingt noch erzählen. Ich möchte in den nächsten Wochen, ich werde in den nächsten Wochen eine eigene Masterclass anbieten, ein Seminar mit drei Sessions zu einem besseren und gesünderen Umgang mit ähm, ja, drei ganz großen Emotionen und ich habe mal die Angst, die Liebe und die Zufriedenheit rausgepickt und suche jetzt eine kleine Gruppe, die Lust hat mit mir in, einem, in, ein, in drei Live-Seminaren im Grunde wirklich daran zu arbeiten.
1: Ja, wie muss man sich das vorstellen? Also jetzt ganz
0: konkret. Los geht's Ende Januar und dann gibt's alle zwei Wochen eine Session a zwei bis drei Stunden. Das Ganze findet abends statt, per Zoom. Klar, in Corona-Zeiten geht es nicht anders und ist deswegen, glaube ich, auch für Berufstätige sehr gut machbar. Und vielleicht erzähle ich mal so ein bisschen im Detail bei der Angst zum Beispiel. Da geht es mir darum, dass wir verstehen, was uns, was, was wir für Ängste eigentlich haben, die uns im Leben umtreiben, dass wir uns diesen Ängsten stellen und dann vor allem auch die Angst wissenschaftlich begreifen, psychologisch erkennen, worum es geht und dass Angst eben nicht etwas Schlechtes ist, sondern wenn wir gut mit ihr umgehen, sie auch zu einer unglaublichen Stärke für uns werden kann. Beim Thema Liebe, das hatten wir hier auch schon in vielen Folgen, da wird es für mich ganz konkret um die Frage ja. gehen, was kann ich tun, um in einer Beziehung langfristig verliebt zu bleiben und zum Schluss in der dritten Session wird es um Zufriedenheit gehen. Das möchte ich so ein bisschen als Gegenentwurf zu dieser gehetzten Jagd nach dem Glück aufstellen und sagen, pass mal auf, was ist Zufriedenheit eigentlich, wie kann man Zufriedenheit im Leben erreichen, auch als etwas Tieferes, als etwas Nachhaltigeres und auch da wird es wieder sehr, sehr praktisch Wissenschaft und fundierten Input aus der Psychologie für den eigenen Alltag so serviert geben, dass man das als Laie gut ja gut mitnehmen kann. Auf den Punkt gebracht, würdest du sagen, es ist so ein Miniseminar, Tutorial? Mhm. Was ja, eine du? Masterclass im Sinne von, dass ich was erzähle. Das ist der ja. erste Impuls. Aber dann geht es auch wirklich in den Austausch und wer was sagen möchte, wird zu Wort kommen. Wer einfach nur still zuhören möchte, kann das auch. Wenn man mal einen Termin verpasst, ist das überhaupt nicht schlimm, denn der gesamte Input wird aufgenommen und wir machen also diese drei Live-Sessions. Dazu gibt es dann Workbooks zu den verschiedenen Themen für zu Hause. Es gibt Übungen für die Zeit dazwischen und in den Sessions dann immer wieder Wrap-Ups und Austausch zu den Erfahrungen, die man gemacht hat. Und das erste Mal will ich jetzt zu einem Preis anbieten, wo es ja wirklich erstmal darum geht, dass, dass alle mitmachen können, dass wir reinkommen. Und eigentlich könnten wir das zu diesem Preis nicht möglich machen, denn es gibt auch eine Redaktion dazu, ein Team, ein Videoteam und so weiter. Aber jetzt für den Start wollen wir mit 95 Euro starten für die drei Sessions und alles, was ich gerade genannt habe. Und äh, wer jetzt gerade Lust bekommt, da mitzumachen, der sollte mir unbedingt eine Mail schicken, weil wir mit einer ganz, ganz kleinen Gruppe starten. Bitte meldet euch schnell und schreibt auch mir drei Sätze dazu, warum ihr unbedingt dabei sein solltet. Und zwar an post@leonwinscheid.de mit dem Betreff Masterclass. Post@leonwinscheid.de betreff Masterclass und dann könnt ihr dabei sein. Das Ganze wird überhaupt keine Therapie, damit hat es gar nichts zu tun, sondern ich glaube, man tut was für sich selbst und wird sicherlich mit ganz vielen neuen Impulsen und wirklich Übungen, konkreten Übungen für den Alltag rausgehen können, die man dann anwenden kann.
1: Richtig gute Idee, muss ich dir mal sagen. Ja, das
0: kannst du jetzt auch nicht anders sagen. Nein, aber ich habe auch... Ja, wieso? Ich, hab ich werde das,
1: werd das jetzt auch anbieten, also natürlich mit denselben Themen, nur etwas günstiger. <lacht>
0: Okay, dann also kann man sich zunächst entscheiden, ob man entweder zu dir kommt oder zu mir. Ja. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, wenn da draußen jetzt jemand sagt, oh man, da will ich unbedingt mitmachen, aber ich weiß ich nicht, habe irgendeine riesen, riesen Katastrophe am Laufen oder vielleicht auch so nicht, so viel Kohle oder der Grund ist mir eigentlich egal. Wenn man sich das nicht leisten kann, dann schreibt es in die Mail mit rein, da finden wir eine Lösung. Es soll jetzt an der Stelle gar nicht erstmal nur um die Kohle gehen, sondern ich habe wirklich selber riesig Bock darauf, mit euch ins Gespräch zu kommen, ähm, euch die Sachen, die ihr hier zum Teil auch schon aus dem Podcast kennt, nochmal in der Tiefe mitzugeben und vor allem, ja, zu, zu gucken, was für Impulse interessieren euch, wo habt ihr Lust drauf und welche Übungen äh, wirken. Also deswegen, wer Bock hat, Ende Januar geht's los, post at leam ich würde mich freuen, wenn hier ein paar dabei sind. Das wollte ich dazu noch erzählen, ja, ja, das du hast recht. Ja, Gut, dass ja, du mich ja, erinnert hast.
1: Ja, 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 absolut. Ich äh, habe jetzt lange darüber nachgedacht, nachdem du mir das hier erklärt hast und finde die Idee echt genial. So, jetzt aber, Feierabend hier, oder? Wir ja, müssen wir also. ja, ja, hab, ja, ja, ja. Was haben wir uns, was haben wir uns schon wieder verquatscht? Ja, das wird vielleicht nochmal unser Spätwerk, dass wir Land auf, Land ab Väter interviewen, oder? Oh, ja, das ist eigentlich, das wäre eigentlich eh mal eine schöne Reihe. Ja.
0: Wie viel ist, ist, Apple TV hat das gerade rausgebracht, so eine, so eine Väter-Doku. Allein der Trailer, ich habe leider keinen Account, der bringt dir schon mehr Pippi in die Augen, als du dir wünschst. Und äh, empfehle ich sehr, da mal reinzugucken. Und ich würde sagen, Thema für nächste Woche steht. Wir freuen uns riesig, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Dann geht's nach Afrika. Es geht in die Therapiepraxis und wir klären, warum die Akas angeblich die besten Väter der Welt sind. Ich weiß kaum, wie ich diese Spannung jetzt bis nächste Woche überstehen soll. Ja, Dschungel,
1: ein Dschungel ja. <lacht> Also, bis bald. Leon, ich drücke dich und freue mich schon wieder auf nächste Woche. Tschüss, Papa.
2: <lacht> das war Betreutes Fühlen.